1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Finanzrocker-Folge. Mein Name ist Dani Kort und heute habe ich mal wieder zwei Interviewpartner zu Gast. Eva vom Blog Kinderleichte Finanzen und Nico vom Blog Finanzglück. Nico war schon vor viereinhalb Jahren im Finanzrocker-Podcast zu Gast und letztes Jahr auch bei der Finanz, rockt. Die beiden betreiben seit dem Sommer gemeinsam den Podcast Meine Mäuse, wo es komplett um das Thema Finanzen in der Familie geht. Das ist dann auch das Hauptthema in dieser Podcast-Folge. In über 60 abwechslungsreichen Minuten sprechen wir über die Rollenverteilung in der Familie, Kontenmanagement, Sparen für Kinder und finanzielle Ziele im Leben. Wenn ihr nach dem Interview mehr über die beiden und die angesprochenen Themen erfahren wollt, dann hört doch mal in den Podcast der beiden rein oder schaut in die jeweiligen Blogs. Bevor es losgeht mit dem Interview, wird dir diese Folge präsentiert von Readly. Readly ist eine App mit Zugriff auf 5000 Zeitschriften und Magazine sowie einigen Sonntagszeitungen, die du zum Flatrate-Preis von 9,99 Euro lesen kannst. Ich selbst nutze Readly jetzt schon seit über zwei Jahren über mein iPad und bin begeistert davon. Vor allem jetzt, wenn die Tage kürzer und ungemütlicher werden, ist das Readly-Abo sehr wertvoll. Ich nehme mir dann häufig nachmittags eine Stunde Quality Time auf der Couch mit unterschiedlichen Magazinen und kann dabei dann sehr gut entspannen. Zu meiner wöchentlichen Lektüre gehören die Magazine Börse Online und Euro am Sonntag und monatlich lese ich die Men's Health, die Euro, das Basketballmagazin Five oder auch das Musikmagazin Rolling Stone. Von Stricken über Autos oder Sport bis hin zu Technik ist wirklich alles dabei. Hier findet jede Hörerin und jeder Hörer die passenden Themen für sich und spart im Vergleich zum Einzelkauf viel Geld. Du kannst Readly auf dem Smartphone, Tablet oder auch auf dem PC nutzen. Wenn du Readly jetzt mal etwas ausführlicher testen möchtest, dann gehe einfach auf readly.com Finanzrocker und hole dir zwei Monate für nur 1,99 Euro. So kannst du die Vielfalt in der App in der kalten Jahreszeit perfekt ausnutzen. Und wir gehen jetzt weiter zum Interview mit Eva und Nico. Auf geht's. Meine Leitung geht heute zu Eva vom Blog Kinderleichte Finanzen und zu Nico von Finanzglück. Beide haben im Sommer den Familienfinanzpodcast Meine Mäuse gestartet und werden im Interview heute etwas über Finanzmanagement in der Familie erzählen. Erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, ihr beiden.
2: Hallo zusammen.
1: Hi Daniel. Ja, schön, dass es geklappt hat. Eva, ich habe ja eben schon gesagt, du betreibst den Blog Kinderleichte Finanzen mit dem Fokus auf Familienfinanzen. Wann und warum hast du denn den Blog ins Leben gerufen?
2: Also im letzten Jahr, im Sommer 2019, habe ich erste Artikel geschrieben über Kinder finanziell bilden. Ja, mhm. und das hat mir eigentlich ganz Spaß gemacht zu schreiben. Und ja, vor ungefähr einem Jahr, also im November, habe ich dann angefangen, auch Artikel zu schreiben über Familienfinanzen im Generellen.
1: Mhm. Und das macht ja auch nach wie vor Spaß.
2: Genau, das macht <lacht> mir nach wie vor Spaß. Also ich wollte eigentlich immer so ein eigenes Unternehmen, ein eigenes Business aufbauen. Ja. Und ja, ich dachte einfach, Familienfinanzen ist ein sehr interessantes Thema, das viele Menschen bewegt. Hm. Und das Blocken lässt sich auch ganz gut vereinbaren mit dem Familienalltag, weil ich es halt auch mal am Abend machen kann, wenn die Kinder schlafen.
1: Hm. Aber du bist äh, trotzdem noch voll im Berufsleben tätig?
2: Genau, ja. Ich bin in Vollzeit im Berufsleben tätig. Also ich war auch teilweise beim ersten Kind im Teilzeit danach, aber jetzt nach dem zweiten Kind bin ich nach äh, einer Elternzeit wieder Vollzeit berufstätig.
1: Und in welcher Branche arbeitest du?
2: Also ich arbeite für ein Internetunternehmen mhm. und ja für Google und bin darin Vollzeit berufstätig und mein Mann ist derzeit in Elternzeit.
1: Okay. Und du hörst auch öfter den finanzroger podcast oder?
2: <lacht> genau, den höre ich auf <lacht> jeden Fall. Da bin ich sehr großer Fan und habe auch schon viele Folgen mitbekommen und gehört.
1: Ja, du kommentierst doch immer fleißig. Das bekomme ich dann auch immer mit.
2: Ach, sehr schön, ja. Das, das freut mich, wenn das wenn das gehört oder gesehen und gelesen wird.
1: Na selbstverständlich. Ähm, Nico, du bist ja schon ein alter Hase im Geschäft. Du bist ja auch schon zum zweiten Mal jetzt im Podcast zu Gast. Das erste Mal war, glaube ich, im April 2016. Das ist ja jetzt schon sehr lang her und in der Zwischenzeit hat sich auch bei dir eine Menge geändert. Aber bei
0: Finanzglück bist du immer noch fleißig dabei, oder? Ja, genau. Den gibt es ja seit... Boah. Was ist das denn? Ende 2015 habe ich, glaube ich, angefangen. ist gar nicht so weit entfernt von dir, ne? Startpunkt waren, glaube ich, relativ ähnlich. Ja, du hast mir auch eine E-Mail geschrieben damals. Ja, 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 ich weiß, das ging damals ja sogar los vom Gastartikel. Das, da genau. kamen die ersten Leute vorbei. Ja, hat sich viel getan. Also der Blog ist ähm, gewachsen auf jeden Fall. Das ging ja damals los, eher Thema finanzielle Freiheit und irgendwie mit Mitte 40 in den Sack hauen. Und so, das Leben ist halt jetzt parallel mitgelaufen und jetzt sind die Kinder da und Familie und das ist irgendwie schwerer vergleichbar mit dem, was damals war. Und der Fokus hat sich ganz einfach auch geändert. Und das zieht sich auch ein bisschen durch Finanzglück durch. Das sieht man an den Themen und dann letztlich Ende auch an der, an der Neuausrichtung, dass es jetzt eher um Familienfinanzen geht und nicht mehr ganz allgemein einfach ein Finanzblock, der über, Finanzblock, der überall so ein bisschen rumstochert. Und warum hast du es thematisch so umgestellt? Das ist ehrlich gesagt einfach gekommen. Also ich habe gemerkt, ähm, also ich schreibe immer über die Themen, die mich interessieren. Ne? Mich ja ja. Also weniger an, an den Interessen der Leser ausgerüstet und, oder Leserinnen, sondern tatsächlich also die die Themen, die mir unter den Nägeln brennen, die die bearbeite ich da auch. Und ich habe halt gesehen, dass der Fokus halt immer mehr Richtung Familie geht und das hat sich wohl auch in der Qualität bemerkbar gemacht, denn wegen wenn ich über Minimalismus in unserer Familie spreche, wie wir das leben oder wie wir den äh, Geldanlage für unsere Kinder betreiben, das waren dann auch die, die Beiträge, die sind dann durch die Decke gegangen, die wurden viel verlinkt, kommentiert und das hat die Leute dann auch wirklich interessiert und das kann jetzt ja entweder sein, dass es ein Thema war, was wirklich interessant war oder dass die Beiträge halt auch so gut und mit Herzblut geschrieben wurden, dass hier halt auch einfach gute Beiträge waren. Hm. Und das hat mich so ein bisschen dazu veranlasst, zu sagen, hey, das ist doch eigentlich das, was mich interessiert. Es scheint die Leser und Leserin zu interessieren. Dann gehe jetzt mal in die Nische, weg aus der Breite und eher eher in die Nische und mal gucken, dass ich mich dann hier auch gut positioniere, weil es gibt jetzt mittlerweile so viele Blogs, was auch super ist. Da macht Sinn dann eher zu gucken, wo kann man denn auch wirklich hier Mehrwert leisten. Hm. Aber die Motivation, diesen Blog zu machen, die ist nie flöten gegangen. Boah, das kommt in Wellen. Das kennst du wahrscheinlich auch. Also ich habe da echt so Zeiten gehabt, wo ich dann so monatelang gedacht habe, ich habe ich hab echt keinen Bock, mich jetzt hier an den Rechner zu setzen. Das ist dann ein bisschen zäh, muss ich sagen. Dann kommen ja. wieder Phasen, wo du denkst, boah, hier sind jetzt ein paar Themen, die sind jetzt aufgekommen, das interessiert mich richtig, da will ich reinbohren, dann kriegst du ein cooles Feedback. Und dann läuft's wieder. Das kommt echt. Jedes Jahr gibt es so Lows und Highs. Das ist schon ganz witzig. Mhm. Aber... Diesen Arschtritt weiterzumachen, der ist schon wichtig, weil sonst, ich glaube, sonst hört jeder Blogger oder, oder vielleicht auch Podcaster irgendwie nach einem Jahr auf und sagt, hey, das bringt doch nichts, hier kommt doch keiner vorbei, ich habe eh keinen Bock, ich kann Besseres hm. mit meiner Zeit machen. Ja, Also Durchhaltevermögen ist, wie bei der Geldanlage auch,
1: ist da ganz, ganz wichtig. Und äh, ihr habt ja jetzt einen Podcast gemeinsam gestartet namens Meine Mäuse. Eva, kannst du vielleicht kurz erklären, wie es dazu kam, dass ihr jetzt gemeinsame Sachen
2: macht? Ja, also ich habe sehr viele Blogs gelesen und da war natürlich auch Finanzglück mit dabei unter Nico ja. und da war mal ein Beitrag, den Nico geschrieben hat, den fand ich sehr ansprechend, nämlich er wollte einen Podcast gründen und suchte dafür noch einen Partner und dann habe ich einfach mal mein Glück versucht und ihm eine E-Mail geschrieben und mich vorgestellt ja. Das war so etwas ein bisschen vor der Corona-Situation, der Corona-Zeit Anfang des Jahres 2020 und dann hatten wir mal auch das erste Meeting gemeinsam, das Zoom-Meeting und ja, das ist eigentlich ganz gut gelaufen und wir meinten mal, wir halten locker Kontakt und schauen mal, ob das gut klappt miteinander, mhm. mit dem Sprechen miteinander, mit den Themen auch, ob wir uns gut aufteilen können. Ja, und dann kam diese ganze Corona-Situation auch dazwischen. Wir konnten uns auch nicht mal persönlich treffen. Das hatten wir nämlich auch mal vereinbart. Wollte dann aber trotzdem die Gelegenheit nicht so verstreichen lassen und habe ihn dann halt nochmal angeschrieben, Nico. Du hast da einige E-Mails bekommen und dann hatten wir halt auch nochmal äh, ein zweites Meeting und ich glaube, das hat dann richtig äh, ja gut geklappt und wir dachten, wir lassen wir probieren es einfach mal gemeinsam. es
0: war, war dein österreichischer Akzent, Eva. Jetzt kann ich es ah. ja sagen, er hat letztendlich den Ausschlag gegeben.
2: Sehr gut, sehr also gut. Er ja, passt ja auch zum Nordischen.
0: Es war tatsächlich ganz witzig. Ich hatte das ja mal so einfach mal auf dem Blog kundgetan, dass ich äh, gerne einen Podcast machen möchte und ob es irgendjemand gibt, der Lust hätte, das mitzumachen. Hm. Und ich habe jetzt gedacht, da kommen jetzt ein, zwei um Ecken und sagen, boah, das wäre doch nett. Ähm, tatsächlich gab es dann ich weiß nicht, 15, 20, also richtige Bewerbung, ja. Also ich gedacht mhm. habe, wow. Und dann eine ganze Reihe von Interviews geführt, die Leute irgendwie kennengelernt und ich glaube, Eva, du kamst relativ später irgendwie noch mit in die Truppe rein. Und äh, ich habe immer gesagt, ey, das ist sie. Also <lacht> eine Mutti ist perfekt. ja. Also aus Vatersicht hat man ja noch mal andere Blick auf die Dinge ja. ähm, und auch mit dem ganzen Background und, und äh, Evas Blog. Also es ist einfach, also es hat von Anfang an direkt äh, gut funktioniert. Das Problem war, ja, wir konnten uns nie treffen wegen Corona. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt reicht's. Da habe ich die Familie eingepackt, alle ins Auto runter nach München. Bin halt für ein Wochenende bei Eva eingefallen. <lacht> Und äh, das war auch gut. Also das hat nochmal für die Chemie einiges äh, getan.
2: Ja, nicht zu vergessen das Kinderbett meines Sohnes, das da angekritzelt worden ist von unseren Kindern, als wir kurz nicht aufgepasst haben.
1: Okay, jetzt läuft der Podcast ja schon einige Monate, glaube ich. Wie kommt er bisher an?
2: Also ich denke, ich übernehme mal das Nico. Ja. Also das, das Feedback bisher äh, ist, finde ich jetzt so meiner Meinung nach äh, gut. Wir haben ganz gute Bewertungen. Wir haben ähm, ja Leute, die sich das ähm, auch nochmal genauer anhören, darüber kommentieren, mit uns auseinandersetzen. Also ich für meiner, von meiner Seite aus, ich bin total begeistert. Ich finde es richtig toll, mir macht Spaß. Und ich möchte auf jeden Fall noch gerne am Ball bleiben und dabei bleiben.
0: Muss die Themen jetzt auch erstmal ein bisschen füttern. Also wir haben so einen zweiwöchentlichen Rhythmus. Wir nehmen uns dann Themen vor, also meinetwegen jetzt einen ETF-Sparplan für die Kinder eröffnen. Es ist halt immer dieser Fokus auf die Familie. Also, was interessiert Eltern, wenn es darum geht, die Finanzen in den Griff zu bekommen? Und das sind aber auch so wie Sparen im Alltag. Wie kannst du deinen Kindern einen guten Umgang mit Geld lehren? Solche Themen halt. Das muss ich jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen aufbauen. Wir haben jetzt irgendwie aktuell vier, fünf Folgen online. Und ich glaube, wenn das dann auch nochmal ein bisschen mehr wird, dann gibt es irgendwann auch nochmal so einen richtigen Boost. Aber es ist schon, ist schon gut angelaufen. Da hilft es halt, dass wir schon eine Plattform haben mit Finanzglück und kinderleicht die Finanzen, wo man sowas auch promoten kann.
1: Mhm. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal mitten ins Thema rein. Ich habe eine Frage vorweg und zwar diese klassische und völlig veraltete Rollenverteilung, dass der Mann sich um die Finanzen kümmert und die Frau sich um Haushalt und Kinder. Die gibt es bei euch nicht, oder Eva?
2: Nee, also die gibt es bei uns nicht. Wir haben das immer sehr flexibel geregelt, auch vom ersten Kind an. Also beim ersten Kind war es auch so, dass wir gemeinsam nach dem Kind in Teilzeit gearbeitet haben. Also zuerst gemeinsam in Elternzeit, ganz äh, eine Jobpause gemacht haben, dann gemeinsam Teilzeit. Ja, und beim zweiten haben wir es halt so gemacht, dass wir uns mehr aufteilen und dass ich halt jetzt äh, mehr die 40-Stunden-Vollzeitstelle übernehme. Also von dem her eine traditionelle Aufteilung gibt es bei uns nicht und ich finde es auch richtig schön so. Hm.
0: Nico, wie ist es bei euch? Ja, wir waren schon ein bisschen in der Ecke drinne, Als die Kinder kamen, hat dann meine Frau eine, eine Auszeit genommen. Also auch bis, mhm. der, ja, bis die beide letztendlich in einer Betreuung waren. Dann hat sie wieder angefangen in Teilzeit. Ich hole jetzt sozusagen auf. Also ich habe reduziert. Ich <lacht> bin jetzt nur noch drei Tage die Woche tatsächlich bei meinem Arbeitgeber. Und zwei Tage die Woche habe ich mir halt auch vorgenommen, der, der ausschlaggebende Grund einfach mehr mit den Kindern zu verbringen. Mhm. Ich merke halt, wenn du da fünf Tage die Woche im Büro bist, dann frühstückst du morgens kurz, wenn es gut läuft und nicht auf Dienstreise bist und dann abends nochmal Abendbrot. Das sind auch die Zeiten, wenn es immer ein bisschen kritisch ist. Der schöne Teil ist eigentlich dazwischen, wenn man nachmittags mal ein bisschen gechillt auch mal auf den Spielplatz gehen kann und so. Und die Wochenenden sind dafür einfach zu kurz. Also ich habe gemerkt, ich verpasse da zu viel. Mit vier und sechs mhm. Jahren ist das jetzt so ein schönes Alter. Und deswegen habe ich mir die zwei Teilen freien Tage gegönnt. Das bedeutet natürlich auch, dass ich dann neben den Kindern noch ein bisschen Zeit habe für Podcasts, für Blog und sowas, einfach das Nebengewerbe auszubauen. Hm. Aber das heißt, bei euch beiden spielt Zeitmanagement eine ganz wichtige Rolle.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das merke ich äh, schon stark mit zwei Kindern, vor allem, wenn die halt noch klein sind und wirklich sehr viel Aufmerksamkeit haben möchten hm. und dann halt noch äh, Vollzeit berufstätig. Das ist äh, ist sehr wichtig zu ähm, priorisieren, zu gucken, mhm. was ist mir eigentlich wichtig? Wo sage ich auch gerne mal nein, weil das sonst zu Lasten der Zeit mit den Kindern geht.
0: Mhm. Ja. Also gerade also in der Familie ist ja ein Thema, aber also für mich ist Zeitmanagement, wo ich es am stärksten merke im Job als Teilzeitler, also da kommt es wirklich drauf an, da ist dieses äh, Sachen mal absagen oder ganz klar sagen, wer soll was machen und dieses ähm, rumsitzen, unfokussiert arbeiten, das ist im Prinzip aus meinem Arbeitsalltag verschwunden, das ist jetzt alles durchstrukturiert, zack, 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 Deadlines abarbeiten, weiter geht's.
1: Ja, Eva, du hast einen Artikel geschrieben, den ich sehr interessant fand, und zwar Mutter zu sein kostet ein Vermögen. Das hast du äh, da geschrieben. Warum ist es als Vater nicht so? Was, was kann man dagegen tun?
2: Nun, Mutter zu sein kostet vor allem in Deutschland und natürlich auch in Österreich, da ist jetzt kein großer Unterschied zu sehen, ein Vermögen. Ja. Das wurde mal von der Bertelsmann-Studie im Juni, glaube ich, auch noch veröffentlicht, 2020, dass es noch immer so ist dass Frauen über ihr Erwerbsleben hinweg über 700.000 Euro weniger verdienen mhm. als Männer, wenn sie Kinder haben. Und das ist dieses Vermögen. Also ja. mich hat es halt umgehauen, wie hoch die Zahl ist. Und es liegt halt logischerweise auch nur daran, dass Frauen halt, sobald sie Kinder bekommen, in Elternzeit gehen, meistens auch länger in Elternzeit gehen, also das klassische Jahr und was schön ist, immer mehr Männer nehmen auch Elternzeit, doch zumeist auch nur zwei Monate, um halt diese ganzen 14 Monate abzudecken. Und ja, danach ist es meistens auch die Frau, die dann in Elternzeit geht und in Teilzeit arbeitet mit zum Beispiel nur 50 Prozent oder 20 Stunden. Und dadurch entsteht halt über ein Erwerbsleben hinweg ein Vermögen, das... Mit der sozusagen, also es heißt Mother Penalty, ich würde es jetzt nicht gerne Penalty, also Strafe benennen, weil es ja schön ist, aber es sollte eher so diese Kosten darstellen, es kostet halt etwas. Und meine Frage ist halt, ob das wirklich, vor allem jetzt in Deutschland auch, immer nur die Mutter diese Kosten tragen sollte, oder ob man sich das nicht vielleicht ein bisschen aufteilen könnte, also Vater und Mutter gleichzeitig das machen, wie es ja zum Beispiel jetzt Nico auch macht, dass er in Teilzeit geht, oder wie es wir zu Hause halt auch leben.
0: Mhm. Ja, Nico, wie siehst du das so als Vater? Es ist in Deutschland echt schon krass, ja. Also ich habe jetzt die Statistik gerade nicht im Kopf, aber es ist ja irgendwie die Hälfte der Frauen arbeiten in Teilzeit oder so, Eva, du weißt das schon aus dem Kopf. Das ist ja eine riesige Bis Zahl. Mhm. bisschen über 60 Prozent. Und es arbeiten kaum Männer in Teilzeit. Es ist brutal. Mhm. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, okay, die Männer verdienen halt auch mehr Kohle wegen Gender Gap oder was auch immer, aber das ist ja nicht die Erklärung. Also die, mhm. Das ist einfach noch so ein traditionelles Rollenbild, was sich hier bei uns halt immer noch gelebt wird. Also bei uns, ich finde es jetzt super, meine Frau arbeitet auch in Teilzeit, wir teilen uns im Prinzip jetzt äh, alles auf. Wir haben diesen gehaltlichen Unterschied, den gibt es tatsächlich bei uns auch. Dann mhm. Sagen wir halt, dann ist das so. Ja, da müssen wir jetzt irgendwie mit leben und dann müssen wir gucken, dass wir nebenbei noch ein bisschen was verdienen. Und es geht ja dieser ganze Ansatz, worauf sich ja auch im, was weiß ich im, bei Finanzglück oder auch in meinem Mäuse-Podcast dreht, dass du ja nebenbei auch ein bisschen Sachen machen kannst und Geld verdienen kannst, äh, was weiß ich äh, Einkommen durch Mieteinnahmen, äh, Dividenden, Zeitbusiness, wie auch immer, dass du halt da nicht mehr so angewiesen bist auf das eine Einkommen. Mhm. Ja.
1: ja, wie handhabt ihr denn generell eure Familienfinanzen? Wie habt ihr die auf ein festes Fundament äh, gestellt? Habt ihr da besondere Kontenmodelle oder wie geht ihr da vor, Eva?
2: Also wir haben es so gemacht, dass wir die Familienfinanzen, also seitdem wir eigentlich verheiratet sind und Kinder haben, äh, da haben wir uns ein gemeinsames Konto gewählt und ein gemeinsames äh, Depot gewählt. Also mhm. davor, vor der Heirat, vor den Kindern, hatte halt natürlich jeder sein Girokonto. Aber danach dachten wir einfach, dass es... Ja, dass es einfacher ist und für uns mehr Sinn macht, wenn wir ein Konto gemeinsam haben und ich führe ja auch immer gerne das Haushaltsbuch, das hat mir dann auch geholfen, wenn ich dann nicht mehrere Konten checken muss und irgendwelche Anteile auch noch berechnen. Also über dieses eine Konto kommen alle unsere Einnahmen und alle unsere Ausgaben.
1: Das ist dann also auch ein sehr einfaches Prinzip und da kann man nicht durcheinander kommen.
2: Genau, also wir haben es halt, deswegen gewählt, weil ich ja hauptsächlich interessiert bin an Finanzen. Ich habe das mal so genannt. Ich bin der CFO der Familien AG okay. und ich bin halt praktischer. So. Ja. Wenn jetzt mein Mann zum Beispiel genauso Interesse hätte an einem richtigen ETF nach, an einem Depot, an der gemeinsamen Altersvorsorge, würden wir wahrscheinlich so ein Dreikonten-Modell wählen. Das heißt, dass bei einem Konto alle Einnahmen reinfließen. Und alle gemeinsamen Ausgaben und was dann überbleibt, wird hälftig geteilt und jeder bespart damit sein Depot oder hat seine Konsumausgaben. Das macht aber eher für Paare Sinn, glaube ich, die halt sagen, wir wollen beide total in den Finanzen drinnen sein und uns macht es Spaß. Für uns haben halt jetzt dieses Einkontomodell modell gewählt.
0: Hm. Nico, wie ist es bei euch? Äh, auch eine Suppe. <lacht> <lacht> das ist die also bei uns war klar, jetzt haben wir irgendwann geheiratet und sind die Kinder gekommen und haben gesagt, jetzt hängen wir in der Nummer eh zusammen drin. Es gibt halt diesen krassen Einkommensunterschied, dadurch, dass ich noch arbeite und meine Frau da halt am Anfang nicht. Und von daher war das eigentlich nie eine Frage, dass wir sagen, jetzt machen wir mit verschiedenen Konten rum und ich habe so viel Geld und du so viel Geld. Das war bei uns auch nie eine Diskussion. Da haben wir gesagt, so, jetzt haben wir jetzt ein Girokonto, da läuft jetzt der ganze Kram rauf, alles, was reinkommt an Geldern. Also bei mir ist tatsächlich nur meine meine Immobilien, ich vermiete zwei Wohnungen in Berlin, die habe ich rausgenommen, die laufen noch bei mir über ein privates äh, Konto. Und alles andere geht in dieses eine Konto rein und da wird auch alles draus bezahlt. Also wir haben schon mhm. noch unsere eigenen Girokonten, aber die liegen eigentlich mehr oder weniger still. Und es, okay. da gab es auch nie Stress irgendwie von wegen, jetzt hast du, ich sehe alles, was du ausgibst und hör mal auf, weniger Kohle auszugeben. Ich meine, da, da kommt für mich der eigentliche Sinn her, dass man das irgendwie trennt. Oder wenn ja. du einen Big Spender hast und der andere ist äh, knauserig, äh, dann kann das auch zu Verwerfungen führen. Das ist bei uns zum Glück nicht so weitestgehend, schwimmen mhm. wir da eigentlich auf einer Welle. Und so Konsumkonten oder so, das stand nie zur Debatte? Nee, alles rein, alles mhm. raus. Okay. Das ja. zu, zu kompliziert, ich mag es gerne einfach. Okay. Nico, du hast ja eben schon gesagt, du
1: hast zwei Immobilien, und das hast du im ersten Podcast-Interview ja auch schon gesagt und nebenbei setzt du
0: noch auf ETFs. Das ist aber so die, die Vermögensstruktur. oder gibt es da noch mehr Assets? Ja, das Eigenheim noch, aber das war's dann tatsächlich. Also, wir leben ja den Traum, mit zwei Kindern im reinen mittelhaus im Vorort zu leben. <lacht> also, das, äh, das ist vielleicht noch. Und das haut halt rein, ja. Und in der Nähe von Frankfurt, das ist schon Vermögensposten. Das ist eine große Diskussion, das ist jetzt irgendwie Vermögeninvestitionen, was auch immer. Aber Tatsache ist, da ist jetzt so ein großes, viel Kapital ist in unserem Eigenheim gebunden, genau, und ansonsten die beiden Wohnungen, das war so ein opportunistischer Kauf in 2010 oder elf, das hat halt gepasst, aber Berlin irgendwie noch sau billig und up and coming. Ähm, ist gut gelaufen, ob ich, ob ich heute jetzt noch mal eine Wohnung kaufen würde, weiß ich nicht, also im aktuellen Umfeld muss schon alles passen äh, und ansonsten, wir im Prinzip gucken wir, wir, alles was über ist nach ein, zwei, drei Monaten über unserem Notgroschen auf unserem gemeinsamen Konto, wird alles einfach brutal in, so was, in die ETFs reingebuttert Drei ETF, ganz ja. einfach, ja. Okay. Eva, wie sieht es bei euch aus? Welche
1: Assets äh, bespart ihr und habt ihr?
2: Also wir haben hauptsächlich dieses Depot, wo wir auch ETFs besparen. Mhm. Ich habe vor ja, drei Jahren auch eine kleine Wohnung in Österreich äh, gekauft, in meiner Heimatstadt. Das sind die Preise noch nicht so ganz krass davon gelaufen, aber es war jetzt auch kein großer Schnapper. Ja, ich wollte eigentlich so prinzipiell schon vor einigen Jahren mal auch so ein Eigenheim kaufen und habe mich da auch wirklich sehr reingekniet in Finanzierungsfragen, in die Frage, wie, wie viel es kosten kann und wie viel es kosten darf. Und es war eigentlich immer so ein großer Traum, dieses Eigenheim zu erfüllen. Aber mhm. in dieser Zeit, nach dem Immobilienboom rund um meine, um meine Großstadt, also die Preise waren halt extrem hoch. Und das war auch so die Zeit, wo ich mich ganz verstärkt nochmal so, Beschäftigt habe mit Familienfinanzen, weil ich mir gedacht habe, also, es kann ja nicht sein, dass das Eigenheim so die einzige Altersvorsorge ist und die Preise so wahnsinnig hoch sind. Und bin dann halt eben abgekommen davon, habe auch viel gelesen Richtung zum Beispiel auch Gerd Kummer, also diese Klassiker kaufen und mieten. Mhm. Und habe mich dann halt entschlossen, für unsere Familie einen ETF-Sparplan und zu besparen und auch äh, schon das Kapital, das wir gespart haben, in ETFs umzuschichten. Und bin jetzt eigentlich ähm, super happy damit, weil es ist ja jetzt, muss man halt wirklich auch sagen, der, die Hauspreise sind halt wirklich etwas davon gelaufen mit der Miete. Und ich denke, dass ich halt so etwas besser investiert habe. Wir dachten halt, dass wir unsere Altersvorsorge klüger aufstellen können mit einem Depot. Und da besparen wir jetzt einen ETF-Sparplan, der auch kostengünstig ist. Und ja, wir planen den auch die nächsten 20, 30 Jahre so zu halten.
1: Okay, und so das Thema Einzelaktien hatte ich jetzt auch nicht gereizt.
2: Nein. Ich wollte es einfach und klar haben.
1: Okay, Nico, wie ist es bei dir? Einzelaktien haben dich nie interessiert, oder?
0: Hatte ich ganz am Anfang mal, habe mich total frustriert. Also, ich hatte <lacht> jetzt auch nicht so wirklich einen Plan und habe da auch nicht die Zeit investiert. Also, da sprechen wir jetzt vor was ich 15 Jahren oder so. Ja. Ich war dann irgendwann tatsächlich so frustriert davon, dass ich gesagt jetzt kaufe ich mir Immobilien. So kam dann irgendwie mit ein bisschen Zeitverzögerung die beiden Wohnungen in Berlin zustande. Ja. Jetzt habe ich mich ja viel mehr mit dem Thema beschäftigt, auch durch Finanzglück und alles Mögliche. und bin jetzt aber zu der ja, Erkenntnis gegangen, das ist einfach nichts für mich. Also ich glaube nicht, dass ich eine Überrendite erzielen könnte, also weder durch Stockpacking noch durch Market Timing und dass ich mit meinem durchschnittlichen ETF-Portfolio gut fahre. Und ich habe einfach keinen Bock drauf. Also dieses, äh, es kann spannend sein und es gibt auch Leute, die fahren auch recht drauf ab und es ist auch schön. Dann ja. interessiert man sich dafür, dann legt man vielleicht auch nochmal drei Euro zur Seite, weil äh, weil man dann doch noch die Aktie kaufen möchte. Das ist dann ja auch super für den Vermögensaufbau. Ja. Aber mein Ding ist es einfach nicht. Kommt vielleicht noch, vielleicht kommt noch mal so ein so ein kleines Zockerdepot, wo man dann sagt, jetzt sehe ich mal irgendwie 10.000 Euro zur Seite und da gehe ich jetzt mal all in und probiere ein bisschen rum. Ja. Kann sein. Also im Moment sehe ich das noch nicht. Okay. Jetzt ist ja so
1: bei Familienfinanzen, da muss man natürlich auch genau rechnen und man muss auch genau wissen, wie viel man ausgibt. Eva, du hast das Haushaltsbuch schon erwähnt. Jetzt habt ihr in einer Podcastfolge auch Regeln vorgestellt, nämlich die 173er-Regel und es gibt auch noch die 752er-Regel. Was steckt denn da dahinter?
2: Also die 172er-Regel, das ist die Regel, dass monatliche Ausgaben hochgerechnet über ein Jahr und dann sogar zehn Jahre
0: mhm.
2: mal diesen 1, 7, 3 multipliziert. Der Betrag ist, der nach zehn Jahren zusammenkäme bei einer durchschnittlichen Verzinsung von sieben Prozent pro Jahr. Mhm. Und das war im Durchschnitt möglich über ETFs, vor allem auch im amerikanischen Markt dann nochmal. Und das ist so eine Hilfsgröße, mit der man sich berechnen kann, möchte ich halt wirklich diese monatliche Ausgabe haben, möchte ich das... Ja, möchte ich zum Beispiel das Auto leasen? Möchte ich äh, ja, wirklich so viel mehr Miete zahlen? Wenn ich das hochrechne, wie viel käme denn da raus nach zehn Jahren? Wie viel hätte ich denn da? Und dann gibt es halt diese Kehrsumme, ich glaube die 752-Regel, die sagt halt, wie viel hätte ich bei einer wöchentlichen Ausgabe nach zehn Jahren, wenn ich die anlegen würde im Aktienmarkt.
1: Genau. Arbeitet ihr denn mit solchen Größen?
2: Also ich arbeite nicht so damit, mhm. weil ich glaube, dass es halt vor allem auch so eine Frugalistenregel ist, wo man sich ganz klar das Ziel setzt, dass man vielleicht in 10, vielleicht in 15 Jahren nicht mehr abhängig ist von einem Werbseinkommen und dann schon so viel gespart hat, dass man ja ohne großen Kapitalverzehr von seinem Kapital leben kann. Mhm. Das habe ich mir jetzt noch nicht so richtig als Ziel gesetzt. Ich finde es irgendwie ganz nett, dass man das hin und wieder so mal so rausholt und sich vergegenwärtigt und vielleicht da auch sich sagt, okay, wenn man viel Geld ausgibt, bedeutet das auch einiges an Lebenszeit, dass man dann nochmal zusätzlich arbeiten muss. Aber ich bin so ganz klar kein Fokalist, der jetzt das verfolgt, in 15 Jahren nicht mehr arbeiten zu müssen.
0: Nico, wie sieht das bei dir aus? Nutzt du das? Ich, ich nutze schon, es ja, ja. ist halt schön zu überschlagen, ja. also meine wegen, ich gucke mich jetzt gerade um hier, neben mir ist mein kleines Home Gym, also im Prinzip ein paar Gewichte und eine Handelbank, da pumpe ich halt so und äh, ich könnte jetzt auch ins Fitnessstudio gehen, sind irgendwie, was weiß ich, 50 Euro im Monat, sind halt nach 10 Jahren ne, mal 173, sind halt 8500 Euro, mhm. der Kram hier hat mich jetzt irgendwie 150 gekostet oder 200 bei Ebay ja. und so kannst du schon ein bisschen vergleichen, hast du halt die 8.000 Euro über und das ist ja nicht nur die eine Entscheidung, sondern sind ja mehrere. Mhm. Ähm, wobei ich, also mein absoluter Favorit ist ja hier die 300er-Regel. Okay, was steckt da dahinter? <lacht> ja, die habe ich irgendwann mal bei hier, Olli, dem Da <lacht> hab ich die. der hatte das irgendwann mal bei sich, das finde ich okay. grandios. Da ist ja sein Beispiel, sagst du jetzt, äh, gehst in den Laden, willst ein Handy kaufen und sagst, das kostet 300 Euro. Und der, der Typ, der dir das vertickt, sagt, okay, ähm, kannst 300 Euro zahlen oder du zahlst 1 Euro bis an dein Lebensende. Dann sagst du, natürlich, ich bin euch bekloppt, ich zahle jetzt die 300 Euro und gut ist. Mhm. Aber du redest halt über die gleichen Dinge, ja. Also bei 4% Rendite, also nochmal konservativer gesehen jetzt als die 7% Rendite bei der anderen Regel da, sind halt 300 Euro, sind 12 Euro im Jahr, 1 Euro pro Monat. Also du redest über genau das Gleiche. Und Wenn du das mal so umlegst, dann kannst du tatsächlich sagen, ähm, meinetwegen, ich kaufe jetzt den Gebrauchtwagen statt den Neuwagen, ich spare jetzt mal 10.000 Euro. Riesenbetrag. Mhm. Was heißt das? Das heißt 33 Euro pro Monat bis an mein Lebensende. Und so kannst du im Prinzip dein 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 Lebenscashflow aufbauen. Ja? Also wenn ich das jetzt nicht teuer kaufe, sondern ein bisschen günstiger und ich lege das Geld an, bedeutet das für mich, was sehe ich, dann, das bei kleineren Entscheidungen, zwei Euro bis an mein Lebensende. So, und mhm. dann kannst du so immer schön rechnen. Ich finde, das ist schon, schon motivierend, äh, wenn man sich die großen Kosten anguckt und um da was zu sparen. Aber ansonsten führst du ein Haushaltsbuch? Na klar, das versteht sich doch ja von selbst als hier Finanzblogger, oder? Ist man ja verpönt, wenn man das nicht täte. <lacht> <lacht> ist aber, ist, ist, ich meine, bin ja auch so ein bisschen Finanznerd, muss man ja schon zugeben. Ich, ich finde es cool. Also am, am Monatsende äh, hocke ich mich dann hin, ich mache das in Excel, habe mir da über die Jahre so ein Ding gebastelt. Also das ist Haushaltsbuch, aber auch Vermögensübersicht. Mhm. Und da gehe ich dann tatsächlich durch die ganzen Ausgaben. Das allermeiste Zahlen meiner Familie mit Karte, das kannst du dann so durchrattern. Das ist dann auch so mein Check, hey, was ist in diesem Monat eigentlich passiert? Weil so mhm. täglich prüft man ja nicht das Konto und dann fällt schon mal das eine oder andere auf. Und dann sehe ich auch, was am Ende bei rumkommt, das, wie die Sparrate errechnet sich dann automatisch und solche Kisten. Ich sehe aber auch, wie sich das Vermögen entwickelt und schön aufgegliedert nach Immobilien und nach ETF-Portfolio und sowas alles. Und das finde ich auch beruhigend. Das A, motivierend, dass man sieht, es geht nach oben. Mhm. Es wächst und dann sieht man das auch mal real, was da passiert. Kannst du einen schönen Graphen dazu machen. Und man sieht vor allem auch, wie jetzt in der Corona-Krise da am Anfang des Jahres, wie das plötzlich runterging und man dachte, oh Gott, was passiert da denn jetzt? Da sind jetzt ja irgendwie richtige Beträge, sind ja plötzlich verschwunden mhm. aus meinem Depot. Und dann guckst du dir diese Vermögensübersicht an, wo auch die Immobilien drinne sind und so, und siehst du, hey, das ist eigentlich nur ein kleiner Dip. Das ist ja gar nicht so wild. Und dann geht es ja auch wieder hoch und dann also, also, man kriegt auch nicht so leicht Panik, wenn man einen schönen Überblick darüber hat, wie es eigentlich finanziell bei einem aussieht. Das ist eigentlich mhm. so ein Kern, eine Kerngrundvoraussetzung für die gesunden Finanzen ist, solch einen Überblick zu haben. Ja, sehe ich ja genauso. Also ich nutze
1: jetzt nicht Excel, sondern ich nutze Portfolio Performance, aber ähm, da ist ja auch alles drin, außer jetzt der Haushaltsplan, aber ich komme mit meinem Geld eigentlich sehr gut ohne äh, zurecht mittlerweile, aber ich habe eben auch ein Konsumkonto und ähm, da überweise ich halt das Geld, was ich im Monat dann äh, verkonsumieren kann und wenn das weg ist, ist es weg. Ja. ja. Aber die Excel-Tabelle, die du dir da gebaut hast, ähm, das ist jetzt keine Vorlage, sondern da hast du selber Hand angelegt.
0: Da habe ich selber Hand angelegt, das ist auch gewachsen und hat sich verändert. Da kamen dann auch neue Kategorien zu, als die Kinder dann da waren. Ich möchte auch sehen, was gebe ich für die eigentlich aus? Das ist ja auch immer so ein Thema. Da gibt es ja die wildesten Zahlen, die da durch die Gegend schwirren, irgendwie von Millionenbeträgen, die man für die Kinder aus, ausgibt. Wenn man sich tatsächlich mal aufschreibt, dann sieht man das wieder in einem ganz anderen Licht, wo so tatsächliche Kosten für so Kinder überhaupt liegen. Aber
1: das ist natürlich trotzdem ein Posten, der die ersten 18 Jahre ziemlich groß ist.
0: Ja, also er, er ist groß, ähm, mhm. das schon. Also vieles ist ja tatsächlich in deiner Hand, ob du jetzt irgendwie so, so ein so ein Bagaboo geschoss als Kinderwagen holst oder ob du da irgendwie gebrauchten Qualitätswagen äh, Wagen, Kinderwagen holst. Ja. Äh, oder ob du irgendwie zumindest am Anfang so eine Grundausstattung irgendwie auf Flohmärkten äh, holst und nicht irgendwie ähm, beim HM. Da kannst du ganz viel kontrollieren. Und ja. da musst du am Anfang, die Leute schmeißen dich ja zu mit Kinderklamotten. Es ist ja jeder froh, wenn er den Kram aus dem Keller kriegt. Das ist es gar nicht so. Also was halt reinhaut, ist irgendwann die, ähm, die Kita. Also wenn die von, von was weiß ich, eins bis drei oder sowas. Die kostet richtig Geld und dann Kindergarten nachher noch. Das sind so Themen. Aber der richtige Kicker ist dann tatsächlich der Einkommensverlust, der einhergeht. Wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, über die Teilzeit. Mhm. Da spielt eigentlich die Musik. Mhm. Eva, ähm, wolltest du ergänzen, was
1: dazu sagen?
2: Genau, also man unterschätzt ja, oder ich habe zumindest auch immer unterschätzt, wie das ist mit den äh, zusätzlichen Kosten bei Kindern, die man jetzt nicht so im Blick hat. Mhm. Also das war un bei uns vor allem das Auto. Also wir hatten davor kein Auto und das kostet dann auch, selbst wenn man es gebraucht kauft, doch ähm, einige hundert Euro im, im Monat sogar, sei es jetzt der Wertverlust, sei es jetzt ja Treibstoffversicherung und alles. Mhm. Und das zweite, der zweite große Posten war ganz klar die Miete. Also wir wollten halt mehr Platz. Wir wollten halt ja auch einen kleinen Garten haben. Und das hat dann schon mehr gekostet. Und ich glaube, das ist eher so dieser große Unterschied, das, worum es wirklich geht. Und natürlich auch etwas, was man selbst beeinflussen kann, ist halt eine Lebensstilentscheidung. Vor allem, wenn die Kinder klein sind, braucht man ja eigentlich noch nicht von Anfang an so viel Platz. Schlafen ja die meistens noch sogar im Zimmer von den Eltern. Mhm. Ja. Das ist halt eine Lebensstilentscheidung. Und für uns haben wir das halt auch so getroffen. Und wir sind jetzt auch, ja, sagen wir so, in den Durchschnittsausgaben, die da so immer gehandhabt oder besprochen werden. Wahrscheinlich bis zum Ende des 18. Jahres bei über 300.000 Euro, wenn man sich nur die erhöhte Miete und die, das Auto vergegenwärtigt.
1: Hm. Da kommen jetzt die
0: Einkommensverluste, die kommen jetzt noch obendrauf.
2: Die kämen dann noch drüben, hm. obendrauf. Genau. Ja.
0: Weil du hast ja, du hast ja auch noch so einen ganzen Schwung an staatlichen Zahlungen, die da in deine gehen kommen. Das ist ja auch schon ordentlich. Also das ist tatsächlich happig. Also wenn du guckst, das, das Elterngeld, ähm, Kindergeld, äh, gibt es dafür Mutterschaftsgeld oder wie das da heißt, da kommt ja richtig was rein. Also ich habe da mal so eine Überschlagsrechnung gemacht. Allein die direkten Kosten, also nicht diese indirekten, für ein, dass wir ein Haus gezogen sind, meinetwegen, sondern so die direkten, was man wirklich für die ausgibt. Da bist du mit Kindergeld äh, und, und Elterngeld, also da weiß ich, was, in den ersten sechs Jahren, fünf Jahren, sechs Jahren für beide Kids zusammen irgendwie 20.000 Euro rumgekommen. Also das ist richtig Kohle, ja. Mhm. Und das ist, muss man halt sagen, das ist in Deutschland fantastisch. Also so ein gutes Umfeld, ein finanziell gutes Umfeld, um Kinder groß zu, geben, groß zu ziehen, das gibt es eigentlich kaum woanders. Also man wird schon stark unterstützt. Klar, du bleibst auf jeden Fall im Geld hängen, Kinder sind teuer, Einkommensverlust und so weiter. Aber so dieses, dieses rein Finanzielle, da wird es, glaube ich, überschätzt, wie, wie hart das ist. Hm. Eva, ich habe noch eine ganz kurze Frage. Wie handhabst du das denn mit dem Haushaltsbuch? Hast du da auch eine
1: eigene Excel oder wie gehst du davor?
2: Ja, ich bin da ähnlich Finanznerd wie Nico. Ich habe da schon seit 2011 auch ein Haushaltsbuch. Das ja, führe ich über Google Sheets. Das ist halt ähm, ganz praktisches EB Excel, genau. Hm. Also äh, trage ich alle meine Eingabeneinnahmen und alle Ausgaben ein und das diszipliniert mich auch. Also ich brauche jetzt in dem Fall kein Unterkonto noch für Konsumausgaben, auch für Urlaub oder dergleichen, hm. weil ich mich da einmal im Monat auch hinsetze, mir das, die alle Ausgaben nochmal vergegenwärtige und dann diszipliniert mich allein diese Stunde oder eineinhalb Stunden im Monat so sehr, dass ich jetzt nicht zu viel ausgebe in der Vergangenheit. Ich führe das halt über Excel, das muss ich, also über ein Tabellenprogramm, aber das muss ja jetzt nicht jeder mit Tabellenprogramm führen. Kann man ja auch gut über Apps führen. Und da gibt es ja auch ein paar Markt, die das auch nochmal erleichtern, zum Beispiel die Kategorisierung. Mhm. ich finde es auch immer ganz gut, sich am Ende des Monats anzusehen, wie viel bleibt denn über, wie viel kann ich in meine ETF reinsparen? Hat sich das verändert im Vergleich zu den Vormonaten, vielleicht auch sogar zu den Vorjahren? Und mhm. Ich versuche halt da immer ein bisschen, ja, ein bisschen mehr zu sparen. Also, sobald etwas mehr kommt, dann nicht die Ausgaben erhöhen, sondern immer die Sparquote ein klein bisschen immer weiter erhöhen.
0: Mhm.
1: Ähm, du hast ja eben gesagt, du nutzt Google Sheets. Das ist ja dann mhm. auch im, im Internet. Da hast du jetzt aber keine Bedenken.
2: Ähm, nee, also ich benutze das auch mit meinem äh, persönlichen Account. Also das ist ja dann äh, so, dass der über Two-Factor-Login gesichert ist. Also bis dato gab es da noch keine ähm, ja, Angriffe oder dergleichen, dass da jemand sich einloggen könnte. Von dem habe ich da keine Bedenken dann.
1: Ja, ich stelle nur die Frage, weil ähm, gerade bei Portfolio Performance ist es ja auch so, dass es bewusst so entwickelt wurde, dass es nicht im Netz zu finden ist und dass da nichts synchronisiert wird, ähm, sondern dass es alles nur über den Rechner läuft und die Daten dann auch wirklich auf der Festplatte liegen und äh, mhm. das ist für viele dann tatsächlich nochmal ein zusätzlicher Sicherheitsaspekt.
2: Ja, das spricht auch bei vielen gegen eine App, also die ist mhm. natürlich auch wieder nicht so gesichert, wie man vielleicht das möchte, ja. also ich denke jeder es bei jedem die Prioritäten so sind kann man ja dann das auswählen.
1: Ja, lasst uns doch mal über finanzielle Bildung bei Kindern sprechen, Nico. Wie ähm, gibst du denn deinen Kindern finanzielles Wissen weiter?
0: Ja, wir, ich sag mal, jetzt kommen wir langsam in so ein spannendes Alter. Also ich sag mal, <lacht> sie sind jetzt vier und sechs. Der, mhm. der, der Große ist jetzt in die Schule gekommen. Da, da stehen jetzt so Sachen wie äh, Taschengeld an zum Beispiel. Das ja. haben wir jetzt, jetzt für die nächsten Wochen mal vorgenommen. Ähm, da gibt es ja, ganz spannende Ansätze, wie man da eigentlich schon vieles richtig machen kann. Ähm, dann konnte ich jetzt auch viel von von Eva in der Podcast-Folge haben wir darüber gesprochen, viel von lernen. Was wir dann wahrscheinlich auch machen würden, dass wir ähm, gut irgendeinen Betrag nehmen und dann sollen die Kinder halt auch entscheiden, wo soll das jetzt rein? Soll das jetzt in die Spardose, in die Ausgebendose oder in die Spendendose? Also, dass man so drei kleine Dosen <lacht> hat, fand ich sehr charmant, die Idee. Mal gucken, ob das funktioniert oder ob nicht sowieso alles direkt in die direkt Ausgebendose wandert. Das ist natürlich was, wo du dann Kindern schon mal ein bisschen Verantwortung für Geld frühzeitig beibringen kannst. Ich glaube, so mittel-, langfristig ähm, erhoffe ich mir ganz viel von deren ETF-Sparplan, ehrlich gesagt. Weil mhm. den füttern wir fleißig. Wir packen jetzt bei uns 50 Euro pro Kind pro Monat da rein und alle Geldgeschenke, die irgendwie aus der Familie kommen. Mhm. Da, da ist jetzt schon ein Batzen Kohle eigentlich drin. Und wenn die älter werden und sich dafür interessieren, dann kann man anhand deren eigenen Geld auch schon mal anfangen, Sachen zu machen. Dann sehen die, was Dividenden sind, wie funktioniert so ein Zinseszins. Die können überlegen, ob sie sich ein paar Einzelaktien reinlegen wollen. Dass sie mhm. sich schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Ja. Das ist so eins, wo, da baue ich eigentlich drauf, dass das einen großen Effekt haben wird. Ja, ganz
1: kurze Nachfrage dazu. Habt ihr da jetzt gesonderte Kinderdepots oder macht ihr das einfach über euer Depot? Wie geht ihr davor?
2: Also ich habe ein Depot, eh ein Depot für äh, unsere Kinder mhm. und das äh, hat dann auch ein eigenes äh, Girokonto, das damit verknüpft ist und der Sparplan unserer Großeltern, also der, kind, der Großeltern, der Kinder, meiner, meiner Eltern geht da großteils rein mhm. und so haben wir das auch geregelt, dass die, wenn die 18 sind, das Geld dann auf ihren Namen überschrieben natürlich bekommen und das Geld dann auch so erhalten. Mhm.
0: Es das ist die euch. Stunde der Wahrheit. Die Stunde der Wahrheit. <lacht> ja, genau so. Also, das, also die Idee ist schon, das soll deren eigenes Geld sein. Eigentlich mhm. könnte du jetzt sagen, lass das bei mir laufen, dann hast du halt einen steuerlichen Nachteil. Ja. Also dass dann? Also sie haben halt ihre Freibeträge, die werden im Prinzip nie wirklich Steuern darauf zahlen müssen, bei den Beträgen, über die man normalerweise realistisch spricht. Mhm. Aber Steuern sind für mich jetzt irgendwie noch nie ein Thema gewesen, wo ich da Investmententscheidungen oder so nach treffen würde. Es ist eher so dieses, hey, das ist jetzt auch wirklich deins. Und das kriegst ja. du auch irgendwann. Jetzt Das Problem damit ist natürlich, jetzt bist du irgendwann 18 und du merkst, boah, ey, leck mich mal, der, der, der macht da nur Scheiße mit. Also der ja. der kauft sich dann mit dem Wagen oder fährt in den Urlaub oder führt seine Freundin aus oder was auch immer. Ich glaube, das ist die große Aufgabe, das irgendwie hinzukriegen, dass das nicht passiert durch Finanzbildung. Mhm. Und wenn es so sein sollte, dann zur Not muss man das irgendwie vorher nochmal umschichten in irgendwie so ein Versicherungsprodukt oder sowas, dass sie dann über zehn Jahre <lacht> Geld ausgezahlt bekommen. Das wäre die Reißleine. Aber ja. ansonsten, dadurch, dass es deren Geld ist, ich glaube, nur so kann man denen auch wirklich das beibringen. Dann, dann interessiert es dir auch, wenn ich denen irgendwas erzähle oder eine Excel hier rummache. Weißt du nicht. Ist hm. wahrscheinlich nicht so spannend. Ja.
1: Eva, wie äh, lehrst du deine Kinder das finanzielle Wissen, finanzielle Bildung?
2: Also meine Kinder sind auch noch recht klein. Mhm. Also die sind jetzt zwei und bald fünf. Mhm. Und ja, ich, ich fange aber trotzdem schon an, die finanzielle Bildung zu festigen. Das kann man ja auch schon ganz gut, mhm. weil zumindest bei den Fünfjährigen äh, ist es so, dass er lernt, so seine Impulse zu bändigen. <lacht> und zum Beispiel beim Supermarkt, wenn wir gemeinsam einkaufen, dann, ich glaube, das kennen alle Eltern von kleinen Kindern, möchte er... Spätestens an der Supermarktkasse wieder eine Schokolade oder irgendwie wieder ein neues Spielzeug euch präsentiert, das er unbedingt haben möchte. Mhm. Und da haben wir es einmal versucht, wenn man äh, einen, eine Einkaufsliste hat und schon mal sagt, hey, wir haben uns gemeinsam, das ist immer das gemeinsame Erlebnis auch wichtig, gemeinsam geeinigt, dass wir die und die Sachen gemeinsam einkaufen dann ja, bleiben und halten wir uns auch daran und natürlich müssen sich auch die Eltern dran halten. Und das Zweite ist natürlich, wenn's, wenn der, der Kleine noch immer drauf besteht, was er höchstwahrscheinlich tun wird, ist ähm, ein Foto machen. Mhm. Vielleicht auch mal, einfach mal dem Kleinen, der kann ja auch schon mit fünf Jahren äh, die Kamera bedienen, des Smartphones, da, dass er da ein Foto macht und dann nimmt man zumindest das Foto mit heim und man legt dann zu Hause, okay, Kommt das beim nächsten Mal auf die Liste? Wollen wir uns das nächste Mal drauflegen? Und bis jetzt hat es ganz gut geklappt. Also er hat dann mhm. etwas, was er mit nach Hause nehmen kann und was wir wieder beim nächsten Einkauf gemeinsam besprechen können, ob das diesmal reinkommt oder nicht. Ich möchte ihm halt aber nur vermitteln, dass er nicht alles sofort immer bekommen kann. Also mhm. das ist halt irgendwie, bevor sie sieben sind, ganz wichtig. Aus, mhm. aus meiner Sicht. Und was halt auch, denke ich, auch ganz wichtig ist, dass man nicht immer so Rollenbilder zuschiebt, dass man sagt, okay, ähm, Finanzen, ah, das macht ja der Papa. Ach, Geld, das hat ja der Papa, der der arbeitet, ja. Also, dass man das dann nicht zu sehr ähm, klar auch für das, das Mädchen macht, also, dass die Rollenbilder so starr sind. Mhm. Das möchte ich halt auch äh, weitergeben, dass mal der Papa arbeiten kann, mal die Mama arbeiten kann und dass da beide sich auch mit Finanzen, wenn sie sich wollen, auch beschäftigen, also dass das nicht irgendeinem Geschlecht zugeordnet ist, ob man Mathematik mag oder Finanzen mag oder Zahlen ja. mag.
1: Ja, was haltet ihr jetzt so von, von Büchern? Es gibt ja einen Hund namens Money. das ist ja ein Kinderbuch, was sehr gut ankam von, von Bodo Schäfer. Der Mike Schäfer von den Beziehungsinvestoren hat jetzt auch so ein tolles Kinderbuch auch entworfen, mein Geld, dein Geld von Mäusen, Kröten und Moneten. Ist es für euch auch ein Weg, Kinder so ranzuführen?
0: Auf jeden Fall. Also das, Ein Hund namens Money, das was ich da so toll finde an dem Buch, ich habe es selber gelesen, ist, dass es das unternehmerische Denken tatsächlich mhm. fördert, ja, dass Kinder sehen, hey, ich kann ja was selber machen. Das ist ja was, das ging mir völlig ab früher. Also ich bin halt in einem typischen Angestelltenhaushalt groß geworden wie die meisten. Und das so, dass man selber unternehmerisch tätig werden kann, auch neben dem Hauptjob, das habe ich erst in den letzten zehn Jahren irgendwie entdeckt. Und mhm. ich glaube, da kann man schon viel machen. Dass ein Hund namens Money ist ein tolles Buch. Und äh, hier Mai Mike Schäfers Buch, <lacht> ähm, das äh, liegt bei mir auf dem ähm, äh, neben dem Bett gerade. Also da blätter ich morgens tatsächlich am Wochenende mit meinem Sohn, klein ist da noch ein bisschen zu klein für, mhm. blätter ich drin rum und lese ihm da Sachen vor. Also wirklich toll gemachtes Buch, muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Liegt auch bei mir hier und ich bin echt begeistert. Eva, wie
2: siehst du das? Ja, also ich sehe mit dem unternehmerischen Denken, Fördern, Das finde ich auch sehr, sehr sehr wichtig bei den Kindern, weil es ja auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun hat. Also man kann sich ja überlegen gemeinsam, und das kommt eben bei Bodo Schäfer auch vor, dass man überlegt, was kann denn das Kind besonders gut? Und oft ist es das, was ja, sich nicht vielleicht die Eltern wünschen oder selber gut können, mhm. und, sondern etwas ganz anderes. Und dass man das auch in Ordnung findet. Und dann auch überlegt, das zweite Schritt, wie könnte man aus dem, äh, ja, wie könnte man etwas damit verdienen? Und das finde ich eigentlich auch einen ganz guten Ansatz, weil es einfach schön ist, mit etwas Geld zu verdienen, was man gut kann und was man gern macht. Und das ist so diese Grundlage, finde ich, für ein unternehmerisches Denken, dass man überlegt, was kann man, wie kriegt man einen fairen Preis dafür? Das kann man auf jeden Fall Kindern auch schon sehr, sehr gut vermitteln und das mochte ich an dem Buch sehr, sehr gerne.
1: Mhm. Bleiben wir doch gleich nochmal beim Thema bewusste Finanzen. Eva, du hast da auch einen Artikel drüber geschrieben, in dem du darauf verweist, dass die Kinder beim Geldausgeben nicht immer mit Freunden mithalten sollten. Warum äh, siehst mhm. du das so?
2: Naja, ich denke, das ist ja sowieso ein Thema, auch für Erwachsene. Mhm. Und äh, mit Freunden mithalten, dann sind die Freunde vielleicht die, die Nachbarn oder die Arbeitskollegen. Aber mit irgendwen möchte man ja immer mithalten. Mhm. Und wenn man das schon kleinen Kindern irgendwie vermittelt und da so als oder als Kindern vermittelt oder als Vorbild ist und sagt, okay, der Nachbar hat jetzt dies, dies und jenes gekauft, jetzt müssen wir vielleicht auch äh, ein größeres Auto oder so kaufen. Ich glaube, das geht halt darum, dass wir Eltern immer die Vorbilder sind und dass den Kindern auch schon vorleben, dass sie nicht immer mithalten müssen oder sollen, mhm. wenn ihre Freunde die neuesten Markenklamotten auch haben weil es ja eigentlich um was anderes geht und eigentlich hilft nicht so sehr beim Sparen wie Freunde, die nicht auf Finanzen schauen oder finanzielle schauen, ja. meiner Meinung nach.
1: Hm. Naja, vor allen Dingen, du lebst ja auch in München und äh, da ist ja auch ein Großteil von äh, etwas reicheren Leuten und die gehen dann anders mit Geld um als jemand, der nicht so viel hat.
2: Ja, das mag sein. Wir wohnen ja auch nicht in München, sondern wir haben uns auch bewusst ja, ein Örtchen gewählt, das ein bisschen... Ähm, also das weiter weg ist von ja. München und auch ein bisschen zurückgezogener vielleicht auch ist und wo das nicht auf ersten Blick so wichtig ist und auch wo die Schulen nicht so wichtig sind und auch wo äh, es nicht so wichtig ist zu präsentieren, weil es einfach nicht so viele gibt, die vielleicht viel mehr verdienen, die halt in Münchner Innenstadt wohnen. Mhm. Und dem haben wir uns das auch bewusst ein bisschen ausgewählt, das Umfeld das mit uns nicht so sehr vergleichen.
1: Okay, aber äh, Frankfurt ist ja ähnlich, oder Nico?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> da müssen wir mal gucken. Also Bei dem, bei meinem Großen, da geht das gerade ab. Da haben wir irgendwie so kleine Spielzeuge, die finden die in der Schule alle super. Und da kann man nach Hause sagen, hey, ich brauche die. Und Scheiße, du müssen jetzt direkt in den Spielzeug laden. Ich brauche so ein Ding, ich muss das mit in die Schule nehmen. <lacht> Tote <lacht> Ernst. Und da ich auch gedacht, so jetzt geht's, jetzt geht's richtig los. Aber bei mir war das ja nicht anders. Ich musste damals unbedingt die, die Nike Airs für 300 Mark, damals die musste ich irgendwie haben. Da habe ich mir dann alles von abgespart. Mhm. Weil die anderen, die halt auch alle hatten, das musste ich glaube verhindern kannst du das nicht. Das kannst du nur irgendwie ein bisschen in Perspektive setzen und halt auch sagen, hey, wenn du das wirklich willst, das kannst du haben. Du ja. hast ja eigenes Geld, dann musst du halt auf andere Sachen irgendwo auch verzichten im Rahmen so oder was weiß ich. Du zahlst die Hälfte, ich zahle die Hälfte, solche Geschichten. Aber klar, ich sage mal, das das ist ein Problem, was was du immer hast. Das Wichtige ist ja, dass man irgendwie diese Grundlagen legt, dass man aus diesem, ich vergleiche mich mit anderen irgendwie ein bisschen rauswächst, dass man das ja. nicht als Erwachsener noch mit sich zehrt. Das ja, aber das ist ein Entwicklungsprozess, ne? Genau. Am besten geht vorleben. Das ist es halt. Egal, was wir denen erzählen, wenn wir selber anders leben, dann wird das auch nichts. Die gucken ja, ja ganz genau, was wir machen. Und ich glaube, da bin ich guter Dinge, dass wir das eigentlich hinkriegen, weil wir selber beide nicht so drauf sind, weder meine Frau noch ich. Mhm. Dass wir uns damit Statussymbole schmücken müssen, weil andere die haben. Eva, ich habe äh,
1: irgendwo auch gelesen, ähm, bei dir auf der Seite war es, glaube ich, dass es auch bei Kindern beim Taschengeld schon einen Gender-Pay-Gap gibt. Ist das wirklich so?
2: Ja, das ist vor allem bei Kindern, die etwas kleiner sind, also so vier bis fünf Jahre, da ist der Gender-Pay-Gap, und das hat mich super überrascht, mhm. der Gender-Pay-Gap nämlich bei 16 Prozent. Das bedeutet, dass Jungs einfach um 16 Prozent mehr Taschengeld oder Geldgeschenke bekommen als Mädchen. Und das auch, ja, im in 2020 in Deutschland. Und das ist auch etwas, was wir absolut nicht wollen für unsere Kinder und auch nicht vorleben wollen, sondern die sollen auf jeden Fall gleich viel bekommen. Und mhm. das ist auch ganz gut, wenn man darauf achtet, vielleicht wie es auch bei den Verwandten ist, ob die vielleicht auch den Jungs mehr zustecken, weil die vielleicht auch noch ein bisschen traditioneller sind, weil sie eine andere Generation angehören. Aber auf jeden Fall hat mich das auch überrascht.
1: Ja, also davon habe ich noch nie gehört, aber da muss ja irgendwas dran sein.
0: Ne?
1: Verblüffend, oder? Also, also wer macht sowas? Was sind das für Menschen? Aber was lernen euch denn eure Kinder beim Thema Finanzen? Gibt es da auch Punkte, wo ihr mal drüber nachdenkt und Sachen hinterfragt?
2: Ja, das war so ein Thema wo ich mal überlegt habe, wir reden immer über, wie können wir die Kinder finanziell bilden und wie klappt es damit mit der Erziehung? Und andererseits bin ich auch nicht ein großer Fan von so Erziehungsmaßnahmen, weil ich auch denke, dass Vorbildwirkung sehr, sehr stark ist und dass wir eigentlich auch wahnsinnig viel von unseren Kindern lernen können. Mhm. So viel, was man eigentlich schon mit der Zeit vergessen hat oder auch so wieder verlernt hat. Und das merke ich halt, wenn ich so überhaupt diese kleinen Kinder auch nochmal so beobachte. Und wenn ich mal auch mit meinem Finanzthema, mit der Finanzbrille das Ganze beobachte, dann sehe ich, dass die eigentlich so von Anfang an so Unternehmer sind und Investoren sind, weil sie einfach wahnsinnig optimistisch sind. Und zum Beispiel auch, wenn sie wissen, dass Fehler unvermeidlich sind, wenn sie zum Beispiel lernen zu gehen, Machen sie es trotzdem. Also sie versuchen halt ganz klein das Ganze zu machen, mal den Kopf zu heben, mal sich zu rollen, dann wieder mal auf die Knie zu stellen, dann fallen sie wieder um und schreien. Aber sie hören da nie auf. Also sie sind über ein, zwei Jahre konstant dabei, mhm. gehen zu lernen. Und ich fand es total faszinierend, wie stark und konzentriert sie da bei der Sache sind. Und auch wenn sie sich durchaus oft verletzen und das fand ich eigentlich so schön, dass man das eigentlich auch mitnehmen könnte in der Finanzwelt oder generell, wenn man ein Unternehmen gründen will, dass es halt auch Rückschläge gibt hm. und dass es ganz normal ist und bei jedem so ist.
1: Ja, aber in Deutschland ist das tatsächlich nicht verankert. Also da, da ist gleich das Risiko und dann, nee, mache ich nicht.
2: Ja, das ich, finde ich auch so, finde ich auch etwas schade, weil eigentlich ist ja das größte Risiko, dass man nichts macht. Hm. Also dass man da sitzt und das Geld auf dem Tageskonto lässt oder Festgeldkonto und über Jahre, Jahrzehnte liegen lässt, weil man sich nicht traut. Und genau da ist irgendwie mal was verloren gegangen, weil als Kind haben sie sich sicher mal was getraut und haben hm. mal versucht und probiert und haben sich wehgetan. Aber irgendwie ist das dann verloren gegangen. Und die Frage ist halt, dass man das unseren Kindern zumindest so weitergibt, dass das nicht wieder verloren geht. Und wie man das schafft als Elternteil, ja. ja. Und was ich auch gemerkt habe, ist halt, dass sich so Überzeugungen immer wieder ändern können. Also Kinder ist bei Kindern ist es ja auch so, dass sie für sie eigentlich alles komplett neu ist und alles ist hochkomplex und sie müssen sich da ständig irgendwie auf der Welt zurechtfinden und alles ist immer neu und die haben da auch jetzt kein Problem so mal vorgefasst, Meinungen mal wieder zu revidieren und ich sehe das halt oft bei, bei Menschen so, wenn man sich unterhält, da gibt es halt wirklich ganz starre Meinungen, auch in dem Finanzbereich. Die sagen, okay, Mieten ist immer rausgeschmissenes Geld oder äh, Kaufen ist immer die beste Altersvorsorge, also ein Eigenheim. Und dass sich das ändern kann über die Zeit und dass es das immer alles neu ist und neu berechnet werden muss, das äh, ist halt oft nicht so begeben und sie glauben halt ihre ganze Welt, Geräte ins Wanken, da hilft es auch gar nicht zu diskutieren. Also das ist halt etwas, was so festgefahren ist und ich glaube vor allem in der Finanzwelt ändert sich ständig was und man muss auch mal offen sein auf, für Neues, auch meine eigenen Meinungen revidieren und hinterfragen.
1: Hm. Nico, was lernen dich denn deine Kinder beim Thema Finanzen?
0: Naja, also die, die haben ja keinen Plan, was wie was viel, viel kostet. Mhm. Das könnt ihr überhaupt nicht abschätzen. Und ich finde das so faszinierend, die konzentrieren sich echt drauf irgendwie, also völlig unabhängig davon, ist das jetzt teuer oder nicht, gucken die da ganz frisch drauf und sagen, das interessiert mich oder nicht, damit möchte ich meine Zeit verbringen. Ja. Also das haben wir denen, als sie noch kleiner waren, irgendwie Spielzeuge hingelegt, die haben links liegen gelassen, auch auch coole Dinge und haben sich dann irgendwie so ein so Süßstoffspender genommen und sich da drei Stunden in die Ecke <lacht> und gerüttelt so. Das sagst du auch so, echt jetzt? Also wirklich? Da haben wir die jetzt das andere Spielzeug geholt. <lacht> Und das ist tatsächlich was, das kann man auch, also das kann ich für mich auch mitnehmen. Ja. Also dieses, man hat ja irgendwie schon im Mittagkopf, wenn das teuer ist, ist es gut und wertvoll und das muss ich jetzt auch irgendwie nutzen. Mhm. Während die meisten Dinge oder viele Dinge, die wichtig sind und die die glückstiftend sind, die kosten ja nichts oder wenig. Mhm. Ähm, also das ist dann eher so die, die global galaktische <lacht> Sache. Und dann, was mich absolut immer wieder umhaut, ist, dass Kinder nicht nachtragend sind. Also das ist so was, wir, also wir Erwachsenen sind ja nachtragend, jetzt, Piss dir einer vors Bein und du bist richtig sauer und sprichst irgendwie zwei Wochen nicht. Und mhm. bei denen ist ja innerhalb von drei Minuten ist das vergessen. Das Leben geht weiter. Eben noch angeschrien, angebrüllt, geheult, in der Ecke gesessen. Zwei Minuten später, keine Ahnung, geht das Leben einfach ganz normal weiter. Und dieses Umstellen, dieses, dieses, ist jetzt keine richtige Finanzgeschichte, aber äh, das ist so das, was mich bei Kindern immer wieder umhaut. Und wo ich für, für mich sage, da, da muss ich, also da muss ich auch besser werden. Ja, du hast ja schon gesagt,
1: du bist ja jetzt in Teilzeit gegangen, arbeitest nur noch drei Tage die Woche. Wie hast du das denn im Vorfeld berechnet und eingeplant? Hast du da mit deinem Haushaltsplan gearbeitet oder wie bist du da vorgegangen?
0: Ja, genau. Also das, das ließ sich tatsächlich sehr gut äh, durch diese Historie der der Einnahmen und Ausgaben sehr gut berechnen. Mhm. Im Prinzip reicht es ja, wenn wenn da irgendwie gut 40 Prozent fehlen dann vom Bruttogehalt, das sind tatsächlich eine 60-Prozent-Stelle, das ein bisschen mit der Progression kommen nicht genau 60% bei netto raus, aber kannst du irgendwie grob mit was rechnen? Dann kannst du ja mal annehmen, was wäre denn in den letzten Jahren gewesen, wenn da einfach mal 40% gefehlt hätten. Und wenn du dann sagst, boah, wow, das kommt ja immer noch ungefähr hin, dann hast du auch die Antwort. Und also das hat mir schon mal die Sicherheit gegeben. Ich habe dann halt meinen oder unseren ähm, Notgroschen einfach mal vor, weiß nicht, vor fünffacht oder sowas in den Monaten davor, haben wir halt länger nichts investiert, einfach diesen Notgroschen mal hochgefahren so sagen, jetzt ja. ist das auf so einem Level, da kann doch jetzt auch erstmal ein bisschen was schief gehen, das, das klappt noch. Und dann ist ja auch schon die Idee, ich habe ja zwei freie Tage, an denen ich ab bis nachmittags im Prinzip oder mittags, nachmittags auch Zeit habe, dass man auch mal schauen kann, ey, was kann man denn noch nebenberuflich machen, wo kann man denn noch vielleicht was dazu verdienen, was das zumindest teilweise aufhängt. Hm, ja. Eva, hast du dir denn auch solche
1: Ziele für die nächsten Jahre gesetzt oder gehst du da ganz entspannt ran?
2: Ja, also ich habe mir früher immer recht viele Ziele gesetzt. Ich habe da immer so fünf Jahresziele gehabt und so ein Vision Board, wo ich mir das einmal so alles vergegenwärtige und mir überlege, passt das überhaupt zu mir? Dieses Ziel ist ja auch im Prinzip eine gute Sache. Aber in den letzten Jahren habe ich halt einfach gesehen, dass so ganz große Ziele, die ich mir so gesetzt habe, in meinem Leben auch nicht so richtig geklappt haben auf Anhieb. Mhm. Also das heißt jetzt, was ich vorhin jetzt mal kurz erklärt habe mit dem mit dem Eigenheim. Das war immer so mein ganz großes Ziel, hat nicht geklappt. Jetzt haben wir halt so eine Doppelhaushälfte zu Miete und fühlen uns auch super wohl und haben halt auch einen kleinen Garten und es ist ruhig und es ist schön. Und das ist auch ein bisschen so ein Thema, was wir hatten mit äh, ja, als wir Kinder uns für Kinder entschieden haben. Es hat auch sehr viele Jahre gedauert, bis es dann endlich geklappt hat. Und das war irgendwie so so ein Moment, der richtig Charakter verändernd war für mich, weil ich mir gedacht habe, okay, man hat da Ziele, man erreicht es nicht oder viel, viel später oder anders, als man sich vielleicht gedacht hat, aber es ist trotzdem in Ordnung und es ist trotzdem gut so, wie es ist. Und darum kann ich jetzt nicht wirklich irgendwie so an Ziele glauben oder verfolge nicht mehr ganz stark so Ziele, sondern bin halt immer so mehr im Jetzt und was mich eigentlich immer so ausgemacht hat in der Vergangenheit. Und das war immer so ein Projekt. Also ich brauche immer irgendein Projekt, das... Ähm, ja, wo ich einfach kreativ sein kann, wo ich ähm, ja, wo ich mich ausleben kann, was mich motiviert, aber auch was groß ist und hart zu erreichen und schwer zu erreichen. Das ist immer so mein Projekt. Also das ist jetzt zum Beispiel hier ein Unternehmen gründen. Und ein Unternehmen gründen ist wirklich sehr, sehr schwer zu erreichen. Das ist wie in vielen Berichten, die sich mal dann nur so theoretisch auch so überlegt haben. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass man scheitert. Aber das motiviert mich halt. Und hm. ob es da jetzt vielleicht nach ein paar Jahren klappt oder nicht, oder eine Alternative aufgetan hat, die auch gut ist, ja, schauen wir mal. Aber jetzt ist halt Kinderleichte Finanzen, was ich verfolgen möchte.
1: Okay. Nico, du hattest ja ursprünglich das Ziel, mit 45 dann Frührentner zu werden. Ähm, kannst du das jetzt in der Form eigentlich noch einhalten oder äh, hast du da
0: komplett an andere Ziele jetzt gesetzt? Hm. Ja, Frührentner klingt immer ganz schlimm, oder? Das klingt so, als würde man da nichts mehr machen wollen. <lacht> Sagen wir mal, finanziell unabhängig zu sein, das ist ja, ja das. Genau. Äh, ähm, genau, also da lange Zeit drauf, drauf hingearbeitet. Ich habe auch relativ, also ich, ich, ich setze mir viel Ziele, also ganz konkret kurzfristig, also, was ich für dieses Jahr einen Podcast starten zum Beispiel, oder mhm. den Blog zum so Facelift geben, oder mein Testament und Patientenverfügung, solche Sachen mal machen. Und diese langfristigen Ziele, und das ist tatsächlich der nächste große Blog bei mir, wäre dann 2024, dann bin ich 45. Der hat sich, das hat sich ein bisschen gewandelt über die letzten Jahre. Also, mhm einfach, ich habe gemerkt, ich möchte jetzt mehr Zeit haben und nicht dann irgendwann. Also jetzt ist eigentlich die wichtige Zeit, die ich mit meinen Kindern verbringen will und nicht in fünf Jahren, wenn die auch schon andere Interesse haben und vielleicht gar keinen Bock mehr so auf mich haben. Nicht mhm. mehr so viel Bock. Ähm, von daher, meine meine großen Ziele sind jetzt tatsächlich ähm, schuldenfrei sein. Ja. Da sind wir eigentlich auf ganz guten Kurs. Also keine, also wir haben ja nur Immobilienschulden Schulden fürs Eigenheim und für die Wohnungen in Berlin. Also das sollte bis dahin dann tatsächlich auch weg sein und das andere große, das ist jetzt nicht mehr diese finanzielle Freiheit, ich habe allein durch das passive Einkommen, dass ich kein, gar kein anderes Einkommen mehr brauche, hm. aber da wäre schon mein Ziel, dass ich ohne Einnahmen aus meinem angestellten Job leben könnte, ja, so sozusagen mit den Mieteinnahmen, mit den Dividendeneinnahmen, mit den Einnahmen durch äh, Blog, Podcast, äh, das Teilzeiteinkommen meiner Frau Kindergeld, also diese ganzen Sachen, da ist ja ein riesiger Strauß im Moment, der jetzt schon eigentlich aus verschiedensten Ecken auf unserem Konto landet. Und dass man einfach diese Abhängigkeit vom vom angestellten Job dann nicht mehr hat, dass man sagt, halt nicht, dann habe ich jetzt irgendwie, wenn es noch Spaß macht, drei Tage, ist ja auch was Schönes und Erfüllendes so ein Job. Also wenn es mir dann wirklich, wenn ich noch Bock drauf habe, mache ich weiter. Und wenn nicht, dann verbringe ich halt mehr Zeit mit Podcast oder Blog oder Irgendem anderen vielleicht Nebengewerbe, was dann um die Ecke kommt, was mich dann genauso interessiert. Und das, das dritte große Ziel ist tatsächlich dann noch äh, auch so ein, so ein sportliches Ziel, was ich mir vorgenommen habe, irgendwann noch mal so ein Ironman zu machen, also da nochmal in die Vollen zu gehen. Ich habe jetzt gerade Knie, also patella Es sieht nicht gut aus, aber es ist ja noch ein paar Jahre hin. Okay, ja, da
1: wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg bei den Zielen. Und ich habe bewusst jetzt vor gesagt, weil die meisten verknüpfen ja mit finanzieller Unabhängigkeit, dass man dann zu Hause sitzt und nichts mehr macht und das ist ja falsch.
0: Ja, das ist ja immer, Sie wenn irgendeiner denkt, jetzt muss ich hier ein paar, paar Klicks haben, na, auf dem Blog, dann haut er so einen Artikel raus, irgendwie finanzielle Freiheit gibt's ja gar nicht. Weil wer will das schon machen? Es hat da schlimm, wenn du nur noch sitzt und Fernsehen guckst. Ja, wer macht das denn? Also die Leute, die da drauf hinarbeiten, das sind Leute, die, die, die haben Disziplin, die haben Ideen im Kopf, die machen was nebenbei, da wird doch keiner sich irgendwie hinhocken. Das ist doch eher, dass man seine, seine Träume oder vielleicht die Sachen verwirklichen kann, wo man vorher einfach keine Zeit für hatte. Also ich merke das auch ganz brutal. Also der Blog Finanzglück ist entstanden in der Elternzeit. Ein paar Monate Auszeit und da bist du so weit weg von deinem Alltag gedönst, da hast du dann auch wirklich mal Zeit, über sowas nachzudenken. So ein bisschen out ja. of the box. Und der Podcast ist jetzt in der Teilzeit entstanden. Da hatte ich vorher nie Zeit für mich da richtig mit zu beschäftigen. Jetzt ist die Zeit da. Jetzt läuft das und macht halt auch so viel Spaß. Also das ist so, man braucht manchmal ein bisschen Zeit einfach oder meine Auszeit um sein Leben ein bisschen zu ordnen, Prioritäten so ein bisschen mal zurechtzuzurren und dann, dann hat man auch die Energie, was Neues zu starten.
1: Ja,
0: sehr schön. Ich verlinke eure beiden Blogs und den Podcast in den
1: Shownotes und im Blogartikel und ich würde sagen, wir gehen jetzt über zum Finanzrocker Shuffle. Das heißt, ich nenne abwechselnd jedem von euch einen Begriff und ihr sagt dann einfach, was euch dazu einfällt. Beginnen möchte ich mit Eva und dem Begriff Österreich.
2: Österreich, meine Heimat ich liebe die Berge und meine Familie, die dort ist und besuche die wahnsinnig gern. Was die Politik betrifft, möchte ich nichts dazu sagen.
1: Okay, aber Deutschland ist jetzt deine Heimat oder ist es nach wie vor Österreich?
2: Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt schon so lange in, in Deutschland, also mhm. mindestens schon seit elf Jahren. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt sagen kann, Deutschland ist die Heimat, Österreich ist die Heimat. Es ist, es, glaube ich, es bleibt immer noch so etwas an Österreicherin sozusagen in mir und das wird auch, immer so bleiben und ist auch schön. Aber ich fühle mich auch in Deutschland wahnsinnig zu Hause. Also es ist, ähm, ja, ich, ich finde, die Grenzen sind dann nebensächlich.
1: Okay. Nico, der nächste Begriff ist für dich. Das sind vier Zahlen, nämlich 1979. Ein gutes Jahr, oder? Da Ganz viele ja, Sachen, da passiert.
0: <lacht> da bist du auch das geboren, haben wir auch ne? tatsächlich gemeinsam. Ja, ja. Ja, langes her, war. Das war tatsächlich noch eine andere Welt damals. Ähm, Absolut. Ja, ja. Mein Geburtsjahr, da, da ging alles los, ja. Okay. Eva, der nächste Begriff für dich ist finanzielle Vorbilder.
2: Finanzielle Vorbilder sind, also mir fallen da sofort. Blogger ein. Also das, die erste, die mir jetzt eingefallen ist, war jetzt die Madame Moneypenny, weil mich die auch viel motiviert hat. Das bist, äh, bist auch du, Daniel. Das ist der Finanzvisier und das ist auch, wenn man jetzt von der blogger Bloggerszene ein bisschen vielleicht auch weggeht, äh, das ist auch meine Mutter. Also mhm. die hat das auch richtig gut gemacht. Die war auch Unternehmerin oder ist, ja, war, sie ist jetzt in Rente, äh, Unternehmerin. Das fand ich äh, immer toll, wie sie die Dinge auch so angepackt hat.
1: Sehr schön. Ja, das freut mich natürlich zu hören, dass äh, ich da auch ein bisschen dazu beitragen konnte.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Nico, der nächste Begriff für dich, das sind jetzt ein paar Begriffe, Stress in der Corona-Zeit.
0: Oh, hatten wir eigentlich äh, recht wenig, okay. ähm, erstaunlicherweise. Also, weil wir hatten, also das, äh, meine Frau war da genau zwischen den Jobs. Also, die hat jetzt irgendwie ja. vor drei Monaten nochmal neu angefangen. Und als das so richtig hoch herging, war sie halt zu Hause. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Wenn beide am Arbeiten sind, dann ist, glaube ich, die Hölle mit Kindern zu Hause. Mhm. So war es okay. Da wurde so ein bisschen die ähm, ja, so die Schärfe wurde rausgenommen. Ich war komplett im Homeoffice. Ja. Hatte auch, als es richtig losging, erstmal weniger zu tun als normal. Mhm. Man darf es ja gar nicht sagen, aber eigentlich fand ich das eigentlich ganz cool, die Zeit. <lacht> also so schlimm, wie das auch alles ist, aber ganz persönlich hat uns als Familie das richtig zusammengeschweißt. Wir waren alle die ganze Zeit zu Hause viel Quality-Time gehabt. Das war, war ja halt auch noch vor der Teilzeit, da war ich das noch gar nicht so gewöhnt, mhm. dass man halt viel mehr entspannte Zeit hat, wo man jetzt keine Aufgaben mehr leben muss. Und wenn du die Kinder fragst, die fanden es grandios. Also die, die würden es auch gerne wieder haben, ja. Okay, Eva, der nächste Begriff für dich ist Pareto-Prinzip.
2: Pareto-Prinzip. Ja, dieses ähm, 80-20-Prinzip, dass man auch mit, äh, also dass man ein großen Teil des Ergebnisses, also jetzt 80 Prozent äh, des Ergebnisses mit einem überschaubaren Aufwand erledigen kann oder Arbeitsaufwand schaffen kann und die restlichen 20 Prozent, also gerade die, die um um ein per äh, Ergebnis perfekt zu machen, also einen unüberschaubaren großen Aufwand bedeuten, also zwar quasi 80 Prozent des Aufwandes ausmachen. Und ich glaube, es ist vor allem wichtig, wenn man jetzt eine Familie hat und äh, auch noch berufstätig ist und vielleicht noch ein Nebenprojekt hat, dass man mal überlegt, möchte ich wirklich in allem perfekt sein? Und da gibt es so ein paar Dinge, wo es vielleicht nicht so notwendig ist, mhm. wie zum Beispiel, ja, sagen wir jetzt mal den Haushalt, oder, oder äh, ja so ein paar Dinge, wo, wo Perfektion nicht unbedingt das Aller, Allerwichtigste ist oder einfach mal das Mittagessen, wo es halt äh, wichtig ist, weil alle nicht äh, mehr hungrig sind. Und es gibt halt Dinge, wo man halt ja, schauen muss, dass man echt ein 100% gutes Ergebnis liefert. Und es ist gut zu wissen, was, wo es 100% notwendig ist und wo nicht. Und es überrascht eigentlich, dass es bei sehr wenigen Dingen 100% notwendig ist.
1: Mhm. Nico, der nächste Begriff für dich ist Lieblingsbuch.
0: Äh, ich, pff, schwierig, also ich äh, lese ja schon das ein oder andere Buch im Jahr, aber äh, ich glaube Antifragilität äh, von dem Nassim Taleb. Das ist, glaube ich, das, wenn ich ein Buch rausnehmen müsste, wo ich echt gedacht habe danach so, wow. Ich glaube, dann war das das. Also der Typ mhm. ist einfach Wahnsinn, äh, was der auf dem Kasten hat für ein Wissen, für eine Einstellung, für... Er ist halt ja so ein halber Philosoph. Ähm, und was er da ist, ist, ja sein Lebenswerk eigentlich, wo er alles zusammengebracht hat. Die vorherigen Werke auch wie Schwarzer Schwan und so gehen da drin auf. Ja. Das war so ein Buch, wenn ich Leuten empfehle, wenn du dich wirklich mal hinsetzen willst. Ist ja ein ganz schöner Schinken, das Teil, aber dann kauft dir das Buch. Okay. So, jetzt äh, kommen
1: noch zwei Begriffe. Die hatte ich mit Nico tatsächlich äh, in der Vergangenheit schon. Deswegen kriegt Nico die nicht. Deswegen darf Eva Rockmusik nehmen als Begriff.
2: Rockmusik.
1: Ich höre schon, die Begeisterung ist groß. <lacht>
2: ich muss kurz erklären, was
0: das ist, Daniel. <lacht>
2: <lacht> <lacht> um, ja, also wenn ich jetzt nur den Begriff so hernehme, her ich bin halt mehr auf Alternative, mhm. war schon immer großer Radiohead-Fan und muss sagen, ähm, war jetzt nicht der größte Fan von Rockmusik, aber ich, vielleicht willst du das ja gar nicht wörtlich nehmen, sondern es geht mehr um deinen, also mehr um Finanzrocker. Aber uh, ja, ich bin mehr Radiohead.
1: Ja, aber das ist ja auch handgemachte Musik. Also eigentlich auch Rockmusik.
2: Ja, na dann.
0: Also passt das schon.
2: Passt es. okay
1: Nico, der letzte Begriff für dich ist Zukunft.
0: Zukunft. Ähm, boah, ja, ich bin da. Also ich mache mir mal zwar meine schönen Plänchen und sowas alles, aber dann kommt es ja doch irgendwie nochmal anders. Hm. Aber ich glaube einfach, meine Zukunft ähm, wird definitiv in fünf Jahren, wird komplett anders aussehen wie heute. Also ich glaube, so eine Stabilität von Familie und sowas, das bleibt. Was ich mit meiner freien Zeit anfange, das wird sich vielleicht nochmal komplett drehen. Ich glaube, mhm. die Zukunft für mich wird weniger fremdbestimmt sein und mehr eigenbestimmt. Das habe ich unbewusst schon ein halbes Leben lang irgendwie immer diese Bestrebung gehabt, möglichst unabhängig zu sein in allen Belangen. Mhm. Und ich glaube, das wird noch einen Schritt weitergehen und von daher in fünf Jahren ist komplett offen, was ich mache. Habe ich noch angestellt, arbeite ich nicht mehr angestellt, was mache ich? Habe ich noch einen Blog und einen Podcast oder bin ich, mache ich schon was anderes? Ich glaube, da die ist komplett offen, die Zukunft.
1: Okay. Und Eva, der letzte Begriff für dich ist Glück.
2: Glück. Glück ist im Jetzt, würde ich sagen. Ja. Jetzt muss ich, da musste ich auch etwas lernen, aber so dieses Glück ist immer nur in ganz kurzen Momenten da. Und dann ähm, ist es nicht etwas, was ich verfolgen möchte oder ne, dem ich nachlaufen möchte, sondern dass ich versuche, ihn jetzt immer mehr zu genießen. Mhm.
1: Auch wenn es momentan wegen Corona ein bisschen schwer fällt.
2: Also ich bin jetzt ähnlich wie bei Nico jetzt auch nicht so stark betroffen von mhm. Corona. Also natürlich finde ich es äh, schwierig für andere Menschen, doch jetzt für uns als, äh, als Familie. Wir fanden das eigentlich jetzt auch immer ganz schön, etwas näher heranzurücken und dass ich jetzt zum Beispiel auch im Homeoffice arbeite die ganze Zeit. Das ist ja vielleicht ein bisschen schwierig für andere, aber für uns ist eigentlich auch eine ganz schöne Sache gerade.
1: Okay, dann wünsche ich euch beiden alles Gute für die Zukunft, für euren Podcast und für eure Blogs und sage herzlichen Dank für das tolle, abwechslungsreiche Interview. Danke, Daniel. Vielen Dank. Ja, soweit das Interview mit Eva und Nico und wer die angesprochenen Themen vertiefen möchte, der kann ja mal in den Podcast reinhören oder auf den beiden Blogs vorbeischauen. Bevor ich zum Ende komme, möchte ich mich mal zu einer negativen Podcast-Bewertung äußern, die mir ziemlich sauer aufgestoßen ist. Sie stammt von TimFL470 und er schreibt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Zunächst mal nur ein paar Worte allein zu der Headline. Der Finanzrocker Podcast zeichnet sich seit fünf Jahren durch die Themenvielfalt aus, auch wenn dir das augenscheinlich nicht passt. Jetzt habe ich statt der Mixtapes einige andere Folgen drin, die für Abwechslung sorgen sollen. Wenn ich die nicht bringe, dann habe ich ständig die gleichen Themen und das wäre dann für alle, glaube ich, ein Verlust. Und wenn dir die themenfremden Folgen nicht gefallen, dann überspringen sie einfach. So, und jetzt zurück zur Bewertung. Er schreibt, ich habe sehr viele Folgen dieses Podcasts gehört und konnte bisher viel mitnehmen. Vielen Dank dafür. Leider verfestigt sich jedoch bei mir in letzter Zeit der Eindruck, dass seit der Selbstständigkeit des Hosts der zunehmend kommerzielle Gedanke an dem Podcast der Qualität schadet. Was ich sehr schade finde, denn bisher habe ich viel vom Finanzrocker gehalten. Dass zu Anfang und mittlerweile auch zwischendrin immer wieder Werbung kommt, ist zwar nicht schön, aber verständlich. Wer mit dem Podcast Arbeit hat, soll dafür auch entlohnt werden. In den letzten Folgen wird jedoch so häufig auf die Buchveröffentlichung der Gäste hingewiesen, dass der Eindruck entsteht, dass es nicht mehr um finanzielle Bildung geht, sondern die gebetsmühlenartige Vermarktung der Gäste im Austausch für ein zeitfüllendes Interview. Insbesondere Folge 166 zum Thema IT finde ich dahingehend besonders gruselig. Die Finanzen spielen in der Folge eine untergeordnete Rolle und der Gast, welchem man nicht mal einen Vorwurf machen kann, wird in einem atemberaubenden Tempo durch eine Vielzahl an IT-Security-Themen gepeitscht, sodass alle Themen nur gröbst angerissen werden können. Keinerlei informationen, Tiefe entsteht und die überlieferten Infos eher einer mindersinnigen Panikmache gleichen als vielmehr wertvollen Infos. Den Großteil der Folge könnte man mit der Anleitung Passwortmanager, Verschlüsselung sowie Multifaktor-Authentifizierung nutzen. Höhen einschalten und alles ist gut erschlagen. Ich würde mich freuen, wenn zukünftige Folgen vielleicht weniger häufig kämen, dafür aber wieder mehr Qualität so, zunächst mal vielen Dank für die Bewertung. In einigen Aussagen steckt aus der Sicht von Tim mit Sicherheit ein Körnchen Wahrheit, weswegen ich mal darauf eingehen möchte. Vielleicht haben auch noch andere Hörerinnen und Hörer ähnliche Gedanken und damit die dann, wie schon sehr häufig von mir gewünscht wurde, auch an einem Austausch per Mail oder in den Blog-Kommentaren interessiert sind. Und am Ende bringt das deutlich mehr, als schlechte Bewertungen zu vergeben und Behauptungen aufzustellen. Also du schreibst, du hast sehr viele Folgen gehört und viel mitnehmen können, das freut mich natürlich. Denn gerade dann wundert mich aber eine so schlechte Bewertung mit falschen Behauptungen, die sich auf alle bisherigen 168 Folgen bezieht. Hast du darüber mal genauer nachgedacht, weil dir eine Folge jetzt nicht gefallen hat oder vielleicht zwei, weil so viele ähm, Bücher hatte ich jetzt gar nicht im, im Fokus. Und Dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Ich hätte nur noch kommerzielle Gedanken beim Podcast. Das ist völliger Quatsch, denn dann würde ich eben nicht auf eine breite Themenvielfalt setzen, sondern nur noch Folgen zur finanziellen Freiheit machen. Und dann würde ich natürlich deutlich mehr verdienen, weil ich einfach mehr Hörer hätte. Aber das wäre eine ziemliche Katastrophe, sowohl für die Hörerinnen und Hörer als auch für mich und dann im Endeffekt auch für dich, lieber Tim. Fakt ist, ich finanziere mit diesem Podcast meinen Lebensunterhalt. Wenn ich keine Werbeeinnahmen habe, dann gibt es über kurz oder lang auch keinen Finanzhocker-Podcast mehr. So einfach ist das. Du schreibst selber, dass du von dem Podcast kostenlos profitiert hast, ärgerst dich aber über zu viel Werbung. Du würdest, und sehr viele andere wahrscheinlich auch, nicht mal 1 Euro für eine Stunde Finanzhocker bezahlen. Und das ist der Grund, weshalb ich von den Sponsorings abhängig bin. Ich habe auch Kosten zu tragen, die mit dem Podcast anfahren, wie beispielsweise Hosting, Technik, Software etc. Und die müssen natürlich auch noch bezahlt werden, die Kosten. Und eine Folge zu finalisieren, dauert mit einem Drum und Dran bis zu acht Stunden. Und am Ende geht so ein Aufwand natürlich auf lange Sicht nur, wenn ich Geld mit dem Podcast verdiene. Weil ansonsten muss ich einen Vollzeitjob machen und kann maximal vielleicht einen Podcast machen, aber dann auch nicht in der Regelmäßigkeit, wie ich es jetzt mache. Und mit der Werbung läuft es ganz einfach so wie in der Wirtschaft. Die Nachfrage regelt das Angebot. Es gibt Folgen ohne Sponsor, es gibt Folgen mit einem Sponsor, so wie diese hier und es gibt welche mit zwei Sponsorings. Das hält sich also alles die Waage und ich bin auch da davon abhängig, dass Sponsoren ein Sponsoring bei mir buchen und da gibt es mal Zeiten, wo mehr gebucht wird und es gibt Zeiten, wo weniger gebucht wird und mehr als zwei Sponsorings in der Folge gibt es nicht und ich finde, das ist absolut fair. Also bei 60 bis 90 Minuten, zweimal anderthalb Minuten, ist es ähm, tatsächlich nicht schlimm. Denn wenn man jetzt mal in die USA guckt, da ähm, gibt es teilweise alle 10 Minuten Werbung in den amerikanischen Podcasts. Und ähm, das wäre mir tatsächlich auch zu viel. Aber bei zwei Sponsorings, ah, anderthalb Minuten, maximal zwei, ähm, denke ich, das ist zu verkraften als Hörer. Ja, und was die Werbung für Buchveröffentlichung angeht, ja, das ist der berühmte Blick über den Tellerrand, jetzt das spezielle Beispiel von Gerhard Reischel. Ich schaue einfach, welche Themen mich interessieren, fordere das Buch beim Verlag an und mache dann ein Interview aus, wenn mir das Buch gefallen hat. Dann gibt es natürlich immer noch so Interviews wie beispielsweise mit Milana. Die hat das Buch geschrieben, aber das war jetzt nicht der Grund für das Interview. Wir haben es einfach nur in vier, fünf Minuten erwähnt von über 60. Und auch das ist jetzt tatsächlich keine offensive Werbung. Und das hat auch nichts mit einer gebetsmühlenartigen Vermarktung zu tun. Also wenn ich Fragen zum Buch, zum Blog, zum Produkt oder zu Ähnlichem nicht stellen dürfte, dann bräuchte ich einfach gar keine Interviews mehr zu machen. Und äh, übrigens dazu noch, alle Buchfolgen mit Themen abseits der Finanzen laufen schlechter als andere. Ich will und werde trotzdem nicht auf sie verzichten. Und ich suche mir alle Gäste handverlesen selbst aus und keiner bezahlt für irgendwas. Ich mache generell nur, worauf ich persönlich Bock habe. Das ist der wichtigste Punkt für den Finanzrocker-Podcast. Und mir hier irgendetwas zu unterstellen, finde ich doch schon ziemlich dreist. Und der Vorwurf, der kommerzielle Gedanke würde der Qualität schaden. Also aus meiner Sicht ist es wirklich Quatsch, denn in diesem Jahr sind einige der erfolgreichsten und besten Podcast-Folgen überhaupt entstanden. Das lässt sich sehr gut an den Download-Zahlen erkennen, die sind nämlich ein ganzes Stück im Vergleich zum letzten Jahr Angestiegen. Und was deine Aussagen zu der Folge mit Gerald Reischl angehen, die hat jetzt eine Folge nicht gefallen und du machst so einen Aufriss dafür und äh, kotzt dich über alles, was dir an dem Podcast missfällt aus. Ähm, das ist mir tatsächlich völlig unverständlich. Und über die Aussagen von Gerald Reischl kann man natürlich streiten, wie beispielsweise mit dem Passwortmanager oder man kann sich auch darüber aufregen, dass ich einfach viel zu viele Themen angesprochen habe und dass wir nicht in die Tiefe gegangen sind aber dann eben nicht in Form so einer Bewertung. Und ähm, ich habe tatsächlich mich ans Buch gehalten und habe ein paar Themen rausgesucht und über die habe ich mit ihm gesprochen. Und das ist genau das gleiche Vorgehen, was ich bei allen anderen Buchinterviews dann auch habe. Also beispielsweise mit Professor Dr. Christine Laudenbach, da war es ähnlich. Eh da habe ich auch Punkte aus dem Buch rausgeschrieben und habe äh, daraus die Fragen entwickelt. Und das ist mein, mein Vorgehen. Und wenn du damit ein Problem hast, dann schreib mir eine E-Mail, schreib einen Kommentar unter den Blogartikel zu jeder Folge. Und dann können wir gerne darüber diskutieren, aber das jetzt in Form einer Bewertung zu machen, ist für mich völlig daneben und vielleicht solltest du generell mal dein Verhalten etwas überdenken, denn statt in einer allgemeinen Podcast-Bewertung deine subjektive Meinung zu allen möglichen Themen darzustellen, also genau das, was du mir jetzt für die Podcast-Folge auch vorgeworfen hast, und, und mir dann eben auch Sachen vorzuwerfen, weil dir mal was nicht gefallen hat, da hättest du einfach auch in Form eines Kommentars zur Folge oder einer E-Mail dann schreiben können und da hätte ich auch mit Sicherheit drauf geantwortet. Ja und so hat deine Bewertung leider nur etwas von der im Netz überall vorkommenden, anonymen und hingerotzten Kommentare, ohne vorher mal darüber nachzudenken, wie das bei anderen ankommt. Das ist aus meiner Sicht keine konstruktive Kritik, was ich extrem schade finde. Aber mir war es halt wichtig, jetzt auch mal darauf zu antworten. Ich bin wirklich offen für konstruktive Kritik. Ich habe schon so viel umgesetzt, was in den Bewertungen dann auch kritisiert wurde oder angemerkt wurde. Und ähm, ich versuche mich nach wie vor auch immer noch zu verbessern, wo es geht. Aber ähm, also die Bewertung kann ich absolut nicht nachvollziehen. Und um zu zeigen, dass es auch anders geht, da habe ich dann in der nächsten Folge noch eine eher schlechte Bewertung aus der Vergangenheit aus der der Hörer dann eine sehr gute Bewertung äh, gemacht hat. Ähm, und sie zeigt dann eben auch, dass ich mir konstruktive Kritik zu Herzen nehme und sie dann auch umsetze, weil es mir einfach auch wichtig ist. Ne? Also äh, wenn ich das nachvollziehen kann, dann ändere ich oder ich versuche es dann zumindest ähm, zu ändern. Das ist aber wieder eine lange Bewertung und äh, ich würde jetzt sagen, ich komme hier zum Ende. Ja, und nächste Woche geht es äh, schon weiter mit reinen Aktienthemen. Und jetzt erstmal herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Woche. Ciao.